0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Wir haben uns heute, beziehungsweise in der vergangenen Zeit, mit dem Buch Die Pest von Albert Camus auseinandergesetzt und ja, werden heute über dieses Buch reden. Also mit die vergangene Zeit meine ich bewusst jetzt nicht nur die letzte Woche, weil wir ein bisschen länger gebraucht haben. Also das Buch war für mich schon recht anstrengend
1: zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Da kommen wir, finde ich, auch gleich zu einem der treffendsten Adjektive für dieses Buch. Die Pest. <lacht> Die, die, die Pest, richtiges Adjektiv. Ja. Lang. Also ich fand, das war wirklich, hat sich ganz schön gezogen. Hm. Alter, hat sich das hier gezogen. Ja, man weiß auch nicht, ist das vielleicht
0: auch so ein Stilmittel, um so diese Ewigkeit der Pest so ein bisschen abzubilden. Ne? Also wenn du so ein Buch über Corona schreibst und dann hat es nur 20 Seiten, so, dann würden die Leute auch sagen, ja okay, was ist das denn, ist ja lächerlich, weißt du.
1: Ja, aber über Corona könntest du auch nicht viel mehr schreiben eigentlich als 20 Seiten. Da siehst du ja hier, dass man über sowas doch mehr schreiben kann. So. Ja, war ja auch ein bisschen aufregender noch als hier diese
0: Corona-Pandemie. Es kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man diese ganze Pandemie oder so
1: betrachtet. Ne? Also. Naja, für den Otto-Normalverbraucher ist das ja einfach nur eine langweilige Zeit, oder? Also wenn du jetzt so guckst, nee, klar, so für so eine Intensivkrankenschwester oder irgendwie sowas, das ist natürlich eine andere Nummer, aber für den normalen Bürger, ja, was ist denn? Geschäfte sind zu. Hm. Party ist nicht. Alle zu. Ja, das war's. Nicht so aufregend. Hm.
0: Weiß nicht, wollen wir dann schildern, worum es in dem Buch geht? Oder was in dem Buch... Ach, willst du äh, anders als mit dem Buch schnell fertig werden hier heute? Oder was ist was? Naja... Ich weiß nicht, wir können auch noch äh, ewig vorweg reden, aber manche Sachen, die du jetzt schon in Bezug auch noch auf Corona erwähnt hast, die äh, kann man auch in Bezug auf das Buch nochmal erwähnen und dann denke ich mir, dann macht es vielleicht doch Sinn, erstmal aufs Buch einzugehen, weißt du?
1: Ja, also das Buch lässt sich ja auch eigentlich relativ äh, schnell zusammenfassen. Spielt irgendwann in den 1940er Jahren in einer Stadt in Algerien und da kündigen... Aus der Kanalisation heraus krabbelnde Ratten quasi eine neue Krankheit an. Also die verrecken dann da überall auf der Straße und erst sterben lauter Ratten. Die ganzen Straßen sind voller toter Ratten, die da jämmerlich krepieren. Und danach sind dann halt die Menschen infiziert. Und während man am Anfang noch nicht wahrhaben will, welche Krankheit das vielleicht sein könnte, wird dann relativ zeitig erkannt, dass es dann doch irgendwie eine wiedergekehrte Pest ist, die da grassiert. Demzufolge ist es ist dann eigentlich wirklich tatsächlich ein bisschen zu vergleichen mit der Corona-Pandemie, weil die Maßnahmen sind ähnlich, die dann ergriffen werden. Also die Geschäfte machen zu, es kommt in bestimmten Bereichen äh, zu Nahrungsknappheit oder zu Knappheit von anderen Gütern. Diese Bedrohung in der Stadt wird auch immer greifbarer und die Leute werden, ja, neigen halt zu den Extremen. Also entweder opfern sie sich auf innerhalb dieser Epidemie oder äh, werden halt wahnsinnig oder verlieren komplett die Hoffnung. Und im Zuge dieses Romans schreitet diese Pan äh, Epidemie immer weiter voran. Immer mehr Leute sterben. Diese Stadt ist komplett inzwischen auch abgeschottet. Und dann irgendwann tritt halt Besserung ein. So, man hat gar nicht so den genauen Überblick, wie viele Monate das sind, aber man kann so ungefähr rechnen, das zieht sich so über ein Jahr, würde ich sowas schätzen. So, ich glaube, es fängt irgendwann im Frühjahr nämlich an. Dann kommt der Sommer und dann in den Winter und endet es irgendwann in den Wintermonaten. Erzählt aus der Perspektive eines eines Arztes, der da mit diversen Personen unterschiedlicher Herkunft in Kontakt tritt und ja, einer dieser Bekämpfer dieser Epidemie ist in dieser mhm. Stadt so als ja, mehr oder weniger hauptverantwortlicher Arzt, der da so einen ähm, Sanitätstrupp leitet, zusammen mhm. mit ein paar anderen. Das ist so das Buch. Habe ich mir so gedacht, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, hätte man es eigentlich auch zusammenfassen können und dann hätte man sich 320 <lacht> Seiten vor 350 Seiten gespart. So. Ja, so ähnlich habe ich es mir auch gedacht. So, also irgendwie, ich meine, das ist ja
0: so Weltliteratur oder so, würde ich mal sagen, weißt
1: du? Er hat ja den Nobelpreis auch bekommen, irgendwann in den 50er Jahren. Ich glaube, 57 ist das Buch geschrieben. Ja, und
0: irgendwie ist es dann so, dass man denkt, so, okay, da bin ich vielleicht wirklich einfach ein Idiot, der das nicht zu schätzen weiß
1: oder so, weißt du? Also... Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen auch wieder so, ein, so eine Sache ist, dass es so ein, schon fast so ein, so ein Stilmittel ist. Weißt du, so dieses immer kehrt es wieder. Es wird sehr detailreich beschrieben. Aber dann ist auch irgendwann so ein bisschen, wo man sich so denkt, ja, reicht jetzt auch. Ey, komm, mhm. mal, komm mal langsam runter hier von deinem Thron. Na? Und ich finde es auch Phasen, weil es so ein bisschen verwirrend geschrieben, weil es ist immer die Rede von einem, ähm, von einem Beobachter. Und ganz am Schluss wird dann eigentlich erst aufgelöst, dass es sich bei dem Beobachter um den Hauptprotagonisten handelt, wo man auch vorher schon die ganze Zeit den Eindruck hat. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das immer so ein bisschen verwirrt, dass dann auf einmal wieder dieser angeblich objektive Beobachter dieser Epidemie irgendwie da so reingezogen wurde. Und ich so dachte so, ja, wer, wer ist denn das jetzt? Weißt so du, ist es jetzt der Hauptprotagonist oder nicht? Und dann wird es am Ende so aufgelöst und du denkst so, ja, okay, es war eigentlich obvious, aber dann hättest du es ja auch sparen können. Ja,
0: irgendwie wird es ja auch so dargestellt von wegen, weil er jetzt nicht den Fokus auf sich selbst legen wollte oder so. Und was er ja auch schon gesagt hast, ist so dieses, dass ja auch viele Personen da irgendwie genannt werden und umschrieben werden und wie die mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Also irgendwie aus allen möglichen Gesellschafts- und Bildungsschichten oder Kreisen kommen da irgendwelche Leute vor, so irgendwelche komischen Kriminellen oder, ja, oder so Halbkriminelle, irgendwie, die da irgendwie Leute auch raus oder reinschmuggeln. Ein Journalist, irgendein so komischer Pastor oder so. Also alles mögliche wird da irgendwie Na, auch so gezeigt und dessen Umgang mit dieser Pandemiesituation.
1: Na auch so verschiedene Umgänge halt mit der Situation. Die einen, die sich so dem völlig ergeben, die anderen, die darin sogar ein Stück weit aufblühen und hm. überhaupt erstmal wieder eine, eine Daseinsberechtigung irgendwie so verspüren. Was ich halt auch lustig finde, weil so ist es ja jetzt aktuell mit dieser ganzen Corona-Pandemie-Scheiße ja auch so ein Stück weit. Weiß ich nicht, jetzt stellen sich halt irgendwelche Leute auf dem Balkon und klatschen und sagen, ey geil, dass ihr Krankenschwestern hier Dienst macht. Wo ich mir so denke, ja, aber die Krankenschwestern die haben seit 20 Jahren Dienst gemacht. so. Hm. Und da hat keiner geklatscht. Und die machen schon seit Jahren eine Arbeit für eine Scheißbezahlung. Also nicht scheiße im Sinne von, die Arbeit taugt nichts, aber die ist anstrengend. Die ist irgendwie äh, mit Entbehrungen verbunden und so weiter und so fort. Und jetzt stellt man sich mal kurz so drei Wochen hin und dann klatscht man um 19 Uhr auf dem Balkon. Ja, davon kann sich die Krankenschwester aber auch nicht kaufen. So. Der war auch schnell wieder zu Ende, ne? ich glaub, ich ja, das,
0: das, das war. Ich glaube ich. Ja, Ich habe es ja einmal mitbekommen und dachte so, mir wird gerade geklatscht oder äh, so,
1: als das losging. Aber sonst äh, keine Ahnung. Ne, vor allem ich habe auch so gedacht so, das, das war wieder so so typisch, weißt du so. Also die Bevölkerung, wenn das denn so ein Thema für die wäre, dann hätten sie sich ja auch hinstellen können und hätten sagen können, ey, wir unterschreiben jetzt hier eine Petition, dass äh, Steuern in dem und dem Segment von mir aus erhöht werden damit man die sozialen Berufe irgendwie besser bezahlen kann. Zumindest die, die irgendwie übers Land, also über die, über die Kommune oder was weiß ich bezahlt werden, über den Staat im weitesten Sinne. Aber ich glaube, da hatten die Leute dann auch keinen Bock drauf. Also so weit geht dann die äh, Nächstenliebe doch wieder nicht, dass man sagt, äh, ja, okay, dann verzichte ich vielleicht auch oder zahle ein bisschen mehr Steuern oder was weiß ich was. Aber mal kurz so, ich weiß nicht, wie lange ging denn das? Zwei Wochen, würde ich sagen? Also länger kam es mir nicht vor. So. Also und dann um um 19 Uhr mal kurz auf dem Balkon stellen und irgendwie klatschen und so, fand ich halt ja richtig lame. Also
0: ich muss auch sagen, dass ich mich auch gefragt habe im Zuge des Lesens, ob mir das Buch so anstrengend vorkam, weil mich die ganze Situation mit Corona auch so ein bisschen nervt und das für mich so war, oh nee, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Also deine Motivation dahinter das Buch auszusuchen war ja so gewissermaßen, oh das passt ja jetzt hier gut rein in diese ganze Corona-Geschichte und was weiß ich, weißt du? Ja, und ne beim Lesen dachte ich mir so, oh Digga, Ursprünglich war ja auch unsere Idee, hinter dem Podcast so ein bisschen auf andere Themen zu kommen. Und dann dachte ich mir so beim Lesen, oh, Alter, eigentlich sind es wieder genau die Themen, auf die wir keinen Bock mehr hatten, so, weißt du?
1: Ja, ne, ja, die Sache ist natürlich, ich habe es jetzt halt im Zuge von dieser ganzen Pandemie-Geschichte, habe ich es halt irgendwie tausendfach immer erwähnt gehört, so, weißt du? Also in irgendwelchen Politsendungen oder was weiß ich, dann war immer ja Kabüdie, Pest, bla bla. Und wenn man es liest, dann ist es ja eigentlich wirklich wie, nur dass es halt bei uns nicht so schlimm ist wie da, weil man muss sagen, da haben die so irgendwie 120, 130 Tote oder sowas am Tag in der Stadt. Aber die Stadt hat halt nur 200.000 Einwohner zu Beginn. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn hier in Deutschland 1000 Leute am Tag sterben oder sowas. Also von der Verhältnismäßigkeit her einfach. Und generell ist es da ja nochmal krasser, weil die Stadt insgesamt ja komplett abgeschottet ist. Also das haben wir ja zum Glück nicht. Also es gibt ja zumindest noch die Möglichkeit, irgendwo anders anzurufen. Das gestaltet sich ja hier in seiner Erzählung alles sehr viel schwieriger. Ja, und man ja. hat heute auch viel bessere Möglichkeiten, diese Abschottung
0: zu überbrücken. Auch wenn es nicht wirklich geil ist vielleicht, aber da gibt es ja noch kein Internet und ja, ja, genau, wird ja in dem Buch ja. auch geschildert, so irgendwie Kontaktaufnahme per Telegramm oder per Brief und dass das dann auch schon wieder schwierig ist, weil irgendwie Briefe können ja auch kontaminiert sein oder so ein Käse und so. ne Und heutzutage kannst du halt trotzdem deine Liebsten noch per Video sehen auf jeden Fall, wenn irgendwelche Aus- oder Einreisebeschränkungen bestehen sollten. Aber
1: so krass wie da, dass so eine einzelne Stadt so abgesperrt wird, haben wir eigentlich. Naja,
0: Obwohl Wuhan, als es äh, losging, war ja genau. auch so ein bisschen ähnlich. Naja, nee, da war
1: es auch richtig krank, Alter. Da durften die ja teilweise nicht mal mehr aus ihren Wohnungen raus und so eine Scheiße. Also, das war, glaube ich, auch richtig bitter dann. Ähm, ja, deswegen fand ich es jetzt interessant so. Und dann habe ich auch gedacht, so, ey, dann lieber jetzt in der Pandemie das lesen, weil, wenn die Pandemie dann vorbei ist, 2047, dann haben wir jetzt recht keinen Bock mehr, das Buch zu lesen. Deswegen fand ich es jetzt so interessant. Aber, aber dann ist gut, dass wir die Folge 2047 veröffentlichen <lacht> bei unserem bisherigen Uploadplan. So, ne? ja. ja, deswegen fand ich es halt dann irgendwie auch interessant so und dann hat man es aber, während man gelesen hat, hat man gesagt, ja okay, das ist halt wie bei Corona. Das ist halt mhm. wie bei Corona, ist wie bei Corona, ist wie bei Corona. Genauso wie sie es ja auch in den Polizendungen und so überall gesagt haben, dass es daran erinnert so ein bisschen. Was ich ein bisschen erschreckend fand, ist, dass die Herangehensweise noch genauso ist wie da. Also da hatten wir 40er Jahre, wo das spielt. Und heute haben wir, weiß ich nicht, sind 80 Jahre vergangen und trotzdem sind wir noch auf dem gleichen Niveau ungefähr, wenn es da um die Bekämpfung geht.
0: Ja, auch so eine Wortklaubereien oder so, nennt man es jetzt die Pest oder nicht und man denkt sich so, man wird ja dann in dem Buch automatisiert, äh, so, dass dann so die Frage ist, können wir es jetzt Pest nennen oder nicht und dann geht es so darum, ja, Hauptsache wir stellen einfach fest, dass es eine todbringende Krankheit ist und dass man was machen muss, so, ne, bevor man da ewig rumdiskutiert, wie nennen wir es jetzt? so? Naja, oder?
1: vor allem ist ja auch so geil, dass in dem Buch ist ja dann auch so, ja, wir wollen es nicht Pest nennen, aber wir ergreifen jetzt die gleichen Maßnahmen, als wäre es die Pest. Es ist ja irrelevant, aber genau das Gleiche hat man ja dann gesehen, äh... 2020, Anfang 2020, da war ja auch so am Anfang so, ja naja, nee, so schlimm ist es nicht, das sind halt grippeähnliche Symptome und so und dann innerhalb von zwei Monaten war es irgendwie, die, oder noch weniger innerhalb von ein paar Wochen war es auf einmal die, die schlimmste Pandemie, die man sich irgendwie vorstellen mhm. konnte und so und auf einmal so ein krasser Alarmismus und Das fand ich auch so interessant, dass sich das so
0: umgekehrt hatte, ne? dass du am Anfang wenn du dir einen Mundschutz gekauft hast und einen gemacht hast auf, ey, ich glaube, das ist schlimmer als behauptet wird, dann warst du der Verschwörungstheoretiker und zwei Monate später war es ja Verschwörungstheoretiker, wenn du gesagt hast, ey, ich kaufe mir keinen Mundschutz, ich trage keinen Mundschutz, äh, das wird ja alles hochgebauscht und, und, und. Weißt du, also wenn dann auch immer so die Rolle der Medien und so besprochen wird, dann dachte ich mir auch so, okay, erst haben die gesagt, ja, es sind alles Verschwörungsidioten, die sagen, dass es gefährlicher ist. Und dann sind die Leute, die sagen, dass es ungefährlicher ist als behauptet, sind auf einmal die Verschwörungstheoretiker, weißt du? Das finde ich ja hier interessant in dem Buch auch, dass es so so eine Sachen werden da eigentlich gar nicht geschildert, so weil es wahrscheinlich auch viel zu präsent ist im Alltag, diese ganze Krankheit, dass da so eine find, Verschwörung gar nicht... Ich glaube, das ist halt wirklich das
1: Problem so bei dieser ganzen Corona-Scheiße. Ich habe halt nach wie vor kein in meinem näheren Bekanntenkreis, der einen schlimmen Corona-Verlauf hatte, also und mit schlimm meine ich wirklich schlimm, so weißt du, so mit Ableben ist zu rechnen oder der hat jetzt noch total die krassen Symptome oder so, obwohl das eigentlich schon längst vorbei ist, seit einem halben Jahr oder irgendwie sowas. Bei der Pest sagt man ja der schwarze Tod und ich habe so gedacht, so wenn man jetzt Corona so ein, so ein, so einen Titel sozusagen geben würde, dann wäre es einfach so der unsichtbare Tod. Hm. Weißt du, also das ist halt gar nicht sichtbar. Auf der Straße, hier ist es ja so, die Ratten kommen irgendwie aus der Kanalisation, dann sterben die, dann irgendwie ein paar Tage später stolpern irgendwelche Leute mit irgendwelchen krassen Beulen und extrem auf die Straße und krepieren. Und hier ist es ja so, ja, da hat einer einen schweren Verlauf mit Corona, der kommt auf irgendeine Intensivstation, du siehst den nicht, du kriegst nichts mit. Auch am Anfang so, oder was heißt am Anfang, so irgendwann, als es dann so war, ähm, dass dann auch die Leute ihre Liebsten nicht mehr besuchen durften und sowas, selbst wenn die gerade am, am Sterben waren oder irgendwie sowas. weißt du? Also es war ja so komplett ausgeschlossen oder weggesperrt sozusagen der Tod durch Corona. Und deswegen muss ich ja auch sagen, ich habe so gut wie gar keinen Bezug. Also außer diese Alltagsmaßnahmen, die eben halt mega auf den Sender gehen natürlich. Ich weiß auch nicht, was da 100 richtig ist oder so, aber wenn ich dann halt gucke, so ich finde, da haben die Politiker halt auch mega viel falsch gemacht in der Kommunikation. Also das ist halt, glaube ich, die größte Katastrophe gewesen, so dass sie halt erst gesagt haben, nee, Mundschutz, das brauchen wir alles gar nicht, das bringt nichts. Dann auf einmal, doch, doch, jetzt müssen wir alle Mundschutz haben. Wer keinen Mundschutz hat, der kriegt hier fette Geldstrafe. Dann mit diesem, ja, jetzt müssen wir hier mal vier Wochen Lockdown machen und dann, wird's, dann können wir wieder lockern und sowas. Und jetzt zieht sich das auch wieder ein halbes Jahr so. Ich glaube, es ist halt besser, dann lieber nicht zu versprechen, oder nichts irgendwie so auszuschließen, bevor man dann so wieder zurückrudern muss, weil dann versteht es irgendwann keiner mehr.
0: Na, was ich auch interessant fand jetzt bezüglich dieser Mundschutzpflicht, ist, dass hier auch irgendwie erwähnt wird, dass sie beim Besuchen von so einem Krankensaal oder so sich so irgendwie so Mulltücher vor den Mund machen. Mit
1: Öl irgendwie getränkt. Ja, und dann sowas. sagt
0: der Arzt selber irgendwie auch zu der Person, mit der er da unterwegs ist. Also dieser Arzt trägt den Namen Rieu, der sagt irgendwie so, ey, eigentlich bringt sowieso nichts, aber wir machen das einfach, um die Leute zu beruhigen, weißt du? Und da musste ich auch so an diese ganzen ja. Debatten um die Mundschutzpflicht hier bei Corona äh, denken irgendwie, weil da heißt dann ja auch oft, ja eigentlich bringt das gar nichts und und und, weißt du, und hier in dem Buch schreibt er auch so, ja es bringt nichts, aber wir machen es um die Leute zu beruhigen, weil wenn keiner was macht und alle keuchen rum so, dann hat auch keiner das Gefühl, dass was unternommen wird. Also Ey. dieser Mundschutz, der gibt vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl, oh okay, wir, wir Nee, ich, Diese Bewusstheit
1: der Pandemie und auch die Bewusstheit, dass man irgendwie sich schützen soll oder irgendwie so. Nee, ich glaube, das wird ja hier oder das wird ja in dem Buch auch so ein Stück weit beschrieben, dass es dann halt so unterschiedliche Menschentypen gibt so und dass vielen in diesem Buch jetzt auch zum Beispiel das halt hilft, dass sie irgendwie selber tätig werden können, also dass sie, wenn sie schon keine Arbeit haben und überall um sie herum sterben die Leute und so weiter und so fort, dann gibt es da ja, dass es sich so wie freiwilligen -Kurs, äh, melden, die dann halt bei der Epidemiebekämpfung irgendwie mithelfen, in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei Corona so ein bisschen das Problem, dass du halt nichts machen kannst. Du bist halt einfach so zur Untätigkeit irgendwie verdammt so, also gerade die Leute, die jetzt keinen, äh, ihren Beruf zum Beispiel nicht ausüben können oder sowas, sondern du bist so auf Gedeih und verderb diesen Virus. Du kannst gar nichts so richtiges machen. So. Ja, du kannst den Mundschutz tragen und du kannst Kontakte vermeiden. Aber das geht dir ja auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wird ja hier in dem Buch auch beschrieben, so dass das Schlimme diese, diese Vereinsamung ist, diese menschliche Nähe, die dann nicht mehr so stattfinden kann. Und die Leute, die alleine sterben. Es ist halt genau die gleichen Diskussionen, die bei Corona geführt werden oder geführt wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Pandemie. Ja, aber eigentlich während Corona kann man sich auch so ein bisschen einbringen, also so
0: irgendwie für irgendwelche älteren Leute, irgendwelche Einkäufe machen und, 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 und ne. Also was ja. ich immer nicht so ganz verstanden habe, war für mich so die Frage, warum man nicht Leute einsetzt, die vielleicht schon irgendwie positiv getestet wurden, so, weißt du? Und also auf Antikörper oder sowas und wo du dann festgestellt hast, dass die schon mal infiziert waren, dann dachte ich mir am Anfang so, es würde doch Sinn machen, vor allem wenn junge Leute auch nicht so eine starken Verläufe haben, vielleicht die trotzdem mal zu testen, weil wenn du dann feststellst, dass die vielleicht sogar immun sind, so ist ja dann immer die Frage, ist man nach der Infektion jetzt immun oder nicht, aber ich dachte am Anfang so, ey, es wäre schon hilfreich, weil dann müsste ich nicht mehr mit schlechtem Gewissen meiner Oma Einkäufe rumbringen, sondern dann könnte es jemand machen, der schon irgendwie positiv getestet wurde und dann irgendwie das Risiko absenkt, jemanden infizieren zu können, weißt du, das war für mich immer sowas, wo ich dachte, warum nutzt man das nicht
1: irgendwie? Ja, wobei ich glaube, dass das auch nicht wirklich gewollt ist, so, weil im Endeffekt ist ja vor allem gewollt, dass man Kontakte vermeidet und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, weil jemand, der das machen könnte, der könnte es ja auch nur für eine Person eigentlich machen. Sonst ist ja vielleicht doch noch mal infektiös in irgendeiner Art und Weise und dann geht er zu 35 verschiedenen älteren Leuten. Mhm. Nee, naja, dann sind die alle tot so ungefähr übertrieben ja, ja, gesagt. ich weiß so. schon, was du meinst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache so. Und eigentlich ist das, was die Politik gerade von uns will, eigentlich untätig sein. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Am besten nur einkaufen gehen, nach Hause, nichts machen, mhm. so kein Kontakt am besten zu Leuten. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht. Deswegen auch jetzt mit dieser ähm, mit dieser Notbremsenregelung und sowas. Die können beschließen, was sie wollen. Es bringt einfach nichts mehr, weil die Leute nicht mehr bereit sind, in großen Teilen das nochmal zu verstärken. Die Kraft ist einfach nicht da. Mhm. Im November hätte man vielleicht sogar acht Wochen richtig harten Lockdown durchziehen können. Aber jetzt nach einem halben Jahr nochmal zu sagen: Ja, jetzt reißt euch nochmal zusammen. Weißt du, die Kräfte sind sowieso nicht mehr so da und die Notwendigkeit wird auch nicht gesehen, weil wir es ja nicht so sehen im Alltag. Es, es, es ist ja nicht so ein Bestandteil für die 90% der Leute, 95%. Na, für mich ist auch so ein Problem in meiner eigenen Wahrnehmung einfach dieses Hin- und Herschwanken, so
0: härter, wieder weniger hart, der Lockdown, dann wird das geöffnet, das geschlossen. Ich blick da dann immer schon gar nicht mehr durch. Letztens hatte ich mit irgendwem geredet, so von wegen, ja, Museen waren ja wieder auf, aber ab morgen ja wieder geschlossen. Und ich war so, ja, irgendwie, dass sie wieder öffnen, hatte ich, glaube ich, gehört, aber jetzt schon wieder zu, keine Ahnung. Weißt du, und ich glaube, das Problem ist einfach, wenn du dann immer so hin und her wangst, so in diesen Maßnahmen. Wie gesagt, am Anfang habe ich mir jede Pressekonferenz da vom Robert-Koch-Institut und von diesem Wieler angeguckt. Man kann es auch nicht mehr sehen. Genau, und, und die ersten paar Monate, ersten drei Monate habe ich mir alles angeguckt und dann irgendwann, mittlerweile gucke ich eigentlich gar nichts mehr dazu. Ich kriege nur noch mit so was, worüber jeder redet. Am Anfang war ich so insidermäßig oder was heißt insidermäßig, aber habe ich alles genommen, was ging. Drosten, Podcast, was weiß ich. Mittlerweile weiß ich gar nicht mal mehr, ob der überhaupt noch läuft, also ob der überhaupt noch Folgen bringt. Doch, ich glaube schon.
1: Aber ich. ich Wäre schade,
0: wenn, weil. Ist ja Konkurrenz <lacht> für uns so. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr Zuhörer als wir so. Aber, aber das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei ihm ist das auch so. Von einer Million auf 5000 oder so runter. Ich meine, wen interessiert das noch? Ich kenne keinen mehr. Weißt du, also ich kenne keinen mehr, der darüber redet. Ich kenne nur noch Leute, die über diese Schlagzeilengeschichten reden, von wegen, ja, Ausgangssperre. Und da denke ich mir so, ja, okay, Ausgangssperre. Ja, gut. Wer davon nichts mitkriegt, der ist ja auch irgendwie hinterm Mond.
1: So. Ja, vor allem, ich finde halt auch so geil, so jetzt diese Ausgangssperre irgendwie und ja, von 22 bis 5 Uhr, jetzt könnte er nicht mehr rausgehen und ich denke so, ja man, aber wie viele Leute betrifft denn das, weißt du, das, ich glaube halt nicht, dass das viel ausmacht, so im Endeffekt, so oder nicht mehr viel ausmachen kann, weil die Leute sind doch sowieso schon kaum noch draußen und die Leute, die sich dann halt treffen wollen, nee, die treffen sich um 21 Uhr und dann chillen sie halt bis morgens um 4 oder so hm. und selbst wenn sie es nicht machen. Was ist denn? Was ist denn? Wenn ich jetzt nachher um 23 Uhr über die Straße laufe, kommt dann die Polizei und sperrt mich ein? Also was was soll's bringen, wenn ich allein über die Straße laufe, weißt du? Also es ist doch dann, dann ist das Kind ja sowieso schon in den Brunnen gefallen und die Kapazitäten sind glaube ich gar nicht da, jetzt hier alle Leute zu überprüfen, wer jetzt gerade ein berechtigtes Anliegen hat, draußen rumzulaufen.
0: Na, was auch so ein interessanter Punkt ist, ist, dass bei der Pest hier, die Kamüder schildert, ja auch jeder irgendwie hart betroffen sein kann. Also da werden dann auch Kinder geschildert, die genauso verenden äh. wie die Älteren. Und das ist ja auch noch sowas, was so bei Corona so ein Unterschied ist. Ne? Abgesehen von dem, was du meintest, dass irgendwie man selber kaum jemanden kennt, der wirklich Corona ernsthaft hatte, hast du halt auch noch dieses so bei jungen Leuten, da kriegst du es dann im Zweifelsfall gar nicht mit. Und das ist ja hier bei dieser Pest auch nochmal anders. Deswegen was halt in diesem Buch auch noch anders ist als bei unserer eigenen Pandemiesituation, sage ich jetzt mal, ist, dass du halt nicht so diese Jugendlichen hast, die auf alles scheißen. Also generell werden da auch nicht viele Jugendliche oder so geschildert oder jüngere Leute schon so ein bisschen als Paare oder so. Aber du hast halt auch nicht so dieses, ey, wir scheißen auf die Maßnahmen und machen Party oder so. Irgendwie wird sich in dem Buch, finde ich, strikter auch an diese ganzen Sachen gehalten und so, ne? Du... Du hast ja gar nicht so dieses, ich finde es ja so krass, wenn ich bei Instagram dann sehe und ich denke mir dann immer so, hä, warum postet ihr sowas, dass da Leute ernsthaft irgendwelche Geburtstagsfeiern mit zehn Leuten bei Instagram posten? Weißt du, weil mittlerweile scheißen die komplett drauf. weißt du? Und das finde ich so krass, weil ich mir denke, okay, wir haben jetzt ab 0 Uhr Ausgangssperre und die posten dann da mit zehn
1: Leuten und Shisha und was weiß ich. Naja, wobei, wobei ganz so ist es nicht, weil hier in dem Buch wird das ja auch beschrieben. Da okay, dann habe ja, ich nicht aufgepasst. <lacht>
0: Erzähl so mir von der Party, die da geschmissen
1: hat. Ne, da sagen sie dann nämlich auch, die Epidemie zieht sich ja dann auch über Weihnachten und dann wird auch beschrieben, dass so die meisten halt so gar nicht die finanziellen Mittel mehr haben, die ganze Nahrungsknappheit und sowas, die dann da herrscht, also können die gar nicht so ein geiles Weihnachtsfest feiern und dann wird aber beschrieben und die Wohlhabenden, die machen das so heimlich in irgendwelchen Hinterzimmern oder sowas, dann machen sie es da doch so, feiern sie doch ihre Party und haben doch ihr schönes Essen und sowas alles und was da ja auch beschrieben wird, ist dieses zum Beispiel diese Plünderung und sowas. Das wird ja schon da auch beschrieben. Und dass die Reichen halt bessere Möglichkeiten noch haben, sich irgendwie mhm. vernünftig Nahrung zu holen oder so als andere und lange Schlangen vor den Supermärkten und sowas alles. Also so ein bisschen gibt es das. Aber es gibt halt nicht da diese diese Massendemonstration. Aber die, was du ja auch meintest gerade, diese Betroffenheit ist da halt auch eine andere. Weil es betrifft einfach jeden. Es betrifft die Jungen, es betrifft die Alten, es betrifft die Frauen, die Männer, alle gleich so. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen jetzt so langsam so eine Schwierigkeit, weil als es losging, dann hieß es ja, die Alten sind so schwer betroffen und wir müssen die Alten und die Schwachen, die müssen wir jetzt halt schützen. Dann reißt sich die Gesellschaft zusammen, muss die Alten und Schwachen schützen, muss sich aufgrund dessen zurücknehmen, ist ja auch alles okay. Dann kommt irgendwann der Impfstoff, ist ja auch ein heilloses Durcheinander gewesen rund um diesen ganzen Impfstoff. Aber dann kommt der Impfstoff und dann werden zuerst die Alten und die Schwachen geimpft, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und jetzt wird über Lockerungen gesprochen und dann wird gesagt, na, dann sind es die Alten und die Schwachen, die ja schon geimpft sind und die können dann als erstes eventuelle Lockerungen irgendwie äh, machen. Also, äh, weiß ich nicht, reisen oder irgendwie irgendwelche Veranstaltungen wieder besuchen. Und das, finde ich, ist halt so einerseits völlig nachvollziehbar. Wa warum, warum solltest du die weiter ihrer Grundrechte berauben? Und andererseits denke ich halt so, ja, ist aber jetzt auch schwierig, wenn du ein Jahr lang den Jungen sagst, die Schwachen und Alten müsst ihr jetzt schützen. Und die Jungen sich dann noch länger zusammenreißen müssen als, als die alten und Schwachen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, in dem Buch gibt es ja dann auch nicht so eine
0: Priorisierung in dem Sinne, so, dass da irgendwie geschildert wird, die kriegen als erstes den Impfstoff. Oder habe ich da wieder was überlesen? <lacht> nee, nee, aber da... Nur das so Ärzte oder so vielleicht. Aber genau. ja, was, was du meinst, ist halt auch so. Wenn man dann mitkriegt zum Teil, was für Leute sich dann auch beschweren oder so, weißt du, auch wenn ich selber da im Impfzentrum arbeite und dann mitkrieg so, ja, jetzt will ich aber auch mal wieder in Urlaub fahren können und so oder jetzt will ich aber auch mal, weißt du, und du stehst so daneben und denkst dir so, Alter, man hätte auch sagen können, wir machen gar keine Maßnahmen so, dann hätten alle weiter in Urlaub fahren können. Aber dann wärst du wahrscheinlich nicht wiedergekommen <lacht> oder wärst wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nochmal in Urlaub gefahren, sagen wir es so, weißt du. Also das ist halt auch so ein bisschen so komisch manchmal, weißt du, dass man so denkt, dass so die Leute, die am stärksten von der Krankheit betroffen sein könnten, sich dann auch manchmal so fühlen, als wären sie die, die am schlimmsten von den Maßnahmen betroffen sind, weißt du. So habe ich manchmal das Gefühl, dass die dann so sagen, oh und jetzt kann ich aber auch mal wieder in Urlaub und du denkst ja so, ja, das konnten wir alle nicht machen. Du hattest ja. vielleicht noch mehr Angst während dieser ganzen Pandemie, dass du erkranken könntest, aber jetzt kannst du wieder alles und, äh, also ich weiß nicht, eigentlich können wir auch mal
1: für die ganzen jungen Leute klatschen oder sowas, weißt du, was ich meine? Ey, ich finde sowieso, das, das wird meiner Meinung nach komplett überschätzt so, äh, Quatsch, überschätzt, unterschätzt. Ich finde, die, die eigentlich die größte Arschkarte mit dieser ganzen Pandemie-Kacke haben, sind in meinen Augen sind das eigentlich die Kinder und Jugendlichen. Die tun mir am meisten leid, ey. Da hatten wir auch schon mal, glaube ich, so drüber gesprochen. Da hat diese Zeit von einem Jahr einfach noch einen ganz anderen Stellenwert. Da ist ein Jahr einfach viel länger, so weißt du. Und wenn du in dieser Zeit den Kindern oder Jugendlichen irgendwie die, die Möglichkeit nimmst, in Verein zu sein, ihre Sozialkompetenz weiterzuentwickeln, irgendwie Erfahrung zu sammeln, egal ob es irgendwie Liebe ist oder was weiß ich, was so dieses ganze rund ums Erwachsen werden, keine Abibälle, keine Abifahrten, keine was also die geilste Zeit ist doch eigentlich gewesen, fand, also für mich persönlich zumindest, war eigentlich die Zeit nach dem Abitur. Also du hast Abitur gemacht und dann wusstest du, die nächsten Monate ist einfach nichts, weil die Studiengänge, die Ausbildung und so, die fangen ja meistens immer erst September, Oktober an oder sowas. Oder in meinem Fall damals dann noch der Zivildienst, der hat auch erst äh, im September, glaube ich, angefangen. so Und dann hattest du einfach so zwischendurch so vier Monate, wo du keinen Stress hattest, wo du wusstest, jetzt ist erstmal Pause, ich habe mein Abitur gemacht, so ich muss jetzt nicht irgendwie nach den Sommerferien wieder in die Schule, ich kann jetzt sozusagen neuen Abschnitt komplett anfangen. Und das ist ja eine Zeit, die jetzt teilweise dann den Jugendlichen oder Heranwachsenden ja komplett in die Tonne getreten wurde. so. Also ich muss sagen, bei mir gab es Jahre,
0: da habe ich glaube ich so wenig da draus verlassen, weil ich so viel am Zocken war oder so, dass es für mich eigentlich keinen großen Unterschied gemacht hätte jetzt mit Corona. Aber okay, diese Schulsachen, das ist halt für mich, das wäre für mich schade, weil das waren, glaube ich, für mich viele Jahre auch so die hauptsozialen Kontakte eigentlich, abseits von der Familie. Ne? So dieses, naja, klar. reicht ja schon, wenn du einfach nur sechs Stunden mit dem Nachbarn in der Schule rumsitzt, mit dem Sitznachbarn.
1: Und ja, und guck mal, neulich zum Beispiel, vor gar nicht allzu langer Zeit, da haben wir uns ja auch über unsere abi und sowas alles unterhalten. Und was ist denn jetzt so? Weißt du, jetzt schreibst du deine Abi-Klausur so und dann gehst du nach Hause. Und hm. dann war's das so. Da ist nichts mit Feiern groß. so Oder du machst es dann halt so halb legal in irgendeinem Park oder so. Aber jetzt hier mit... Du wirst dann auch für die Corona-Party verhaftet. Ne? Ja, genau. Und zahlt so nochmal 400 Euro oder sowas. Keine Ahnung. So, aber sowas wie jetzt hier, weiß ich nicht, Kalea oder Lorette oder Malle oder was weiß ich, wo die Leute auf Abifahrt hinfahren heutzutage oder hier so Goldstrand oder so ein Schwachsinn. So, das fällt ja alles aus jetzt erstmal mhm. so. Und das ist halt schon was, wo ich sage so, ja, das war jetzt nur eine Abifahrt so, aber das war so das letzte Mal, dass ich viele Leute überhaupt gesehen habe, so muss ich schon sagen, so hätte ich bereut, wenn ich nicht da gewesen wäre. so Oder wenn ich es nicht hätte machen dürfen. So. Ja, ich habe auch
0: bei unserer eigenen Oma sozusagen das beobachtet, dass ich mir dachte, ey, es ist ja auch, weißt du, dann bist du damit über 90, ein Jahr lang nur zu Hause, da erlebst du halt auch nichts. Dann kommen vielleicht deine Kinder auch seltener zu Besuch und so, weil sie nicht können, weil sie nicht dürfen, weil sie auch ein Risiko haben oder, oder, oder. Und dann ist halt auch so die Frage, auch für die älteren Leute, was ist das für eine für eine Qualität so abgesehen davon, dass wie du ja auch schon meintest, dass ja prozentual am Gesamtleben an der Gesamtlebenszeit, die man bisher verbringen konnte, irgendwie nicht viel Zeit ist, ist es halt auch qualitativ nicht wirklich hochwertig, ne? so dieses.
1: Aber es gibt doch okay. dieses äh, diese philosophische Frage sozusagen, wie würdest du dich entscheiden, wenn du morgen sterben würdest oder alternativ zehn Jahre im Gefängnis sein müsstest hm. und dann sterben? Und dann muss ich halt für mich sagen, so ich hätte keinen Bock drauf. Ich hätte keinen Bock drauf, da zehn Jahre irgendwie so auf meine ganzen Freiheiten zu verzichten und dann zu sterben. Also für mich ist halt dieses Leben, nur um nicht zu sterben, ist für mich halt auch nicht irgendwie so wertvoll. Für mich persönlich so. Das ist halt eine Sache, die muss jeder irgendwie für sich selber äh, entscheiden. Ist ja auch die Frage, wie man sich da im Gefängnis dann beschäftigen kann, oder? also naja, es geht jetzt schon nicht darum, dass es jetzt so ein Zehn-Sterne-Hotel nee, ist. Nee, aber ich meine, wenn war. du
0: dann da auch so lesen kannst oder so. Ich muss sagen, heute habe ich mich bei den letzten 150 Seiten, die ich durchgehaselt habe. Auf hab. im
1: Gefängnis gefühlt.
0: <lacht> <lacht> also okay, es war schon anstrengend, das einen Tag zu machen. Von daher kann ich mir vorstellen, zehn Jahre Gefängnis könnten auch sehr anstrengend sein. Aber ja, also für mich ist auch innerhalb dieser ganzen Corona-Geschichte eigentlich am krassesten so jetzt in meinem Alter irgendwie dieses, dass man mit der Familie nicht mehr so richtig zusammenkommt oder nur sehr eingeschränkt. Weißt du, also so, dass Familiengeburtstage nicht mehr stattfinden.
1: Das ist ja für uns beide so. Das ist ja für mich auch völlig ungewohnt. Ich meine, wir hatten jetzt seit über einem Jahr hm. keine richtigen Familiengeburtstage mehr. Das ist halt so, in Anführungszeichen, jammern, so auf hohem Niveau. so. Aber ich finde es schon komisch. so. Also ich habe schon lange, ich glaube noch nie, ich glaube, solange ich mich erinnern kann, habe ich noch nie so lange nicht mehr so viele von unserer Familie auf einmal gesehen, sozusagen. Sondern dann, wenn ja, überhaupt dann normal jemanden oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, ist, ist ja schon komisch. Vorher hat man fast
0: jeden Monat einen Geburtstag zusammengefeiert und dann findet auf einmal gar nichts mehr statt und man denkt sich so: Ey, es wäre schon komisch, wenn das halt so der letzte Moment gewesen wäre, den man zusammen verbracht hat. So der letzte Geburtstag, auf dem man zusammen war, war der letzte und irgendwer, oder wo man alle auch zusammen finden konnte, weil alle noch auf der Erde irgendwie existiert haben. So. Ja, weißt du, weil dann denkt man sich so, okay, die Leute werden immer älter, dann sowas wie Corona ist ja noch ein zusätzliches Lebensrisiko für manche Personen und dann einfach diese Vorstellung, dass irgendjemand vielleicht in der Zwischenzeit irgendwie versterben könnte und dann triffst du dich zusammen und irgendjemand fehlt und ich frage mich auch, wie das dann wäre, wenn man dann irgendwie schon eine Weile gar keinen Kontakt mehr gehabt hätte oder sich halt auch nicht gesehen hat und dann verstirbt jemand und dann sieht man sich erst ein Jahr später oder so wieder weil es ja immer so unvorhersehbar ist, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, auch mit diesen Mutanten. Und dann denke ich mir so, wie, wie ist das dann, wenn du es erstmal wieder richtig zusammentriffst und irgendjemand fehlt oder so?
1: Ja, was ich halt grundsätzlich irgendwie in dieser ganzen Corona-Diskussion immer so ein bisschen vermisst habe, war, dass immer alles nur unter einem Aspekt irgendwie so beobachtet wurde. Also immer nur über dem As äh, unter dem Aspekt Überleben. Und das fand ich so komisch so. Also es gibt eigentlich keine richtige breite Diskussion was das noch alles mit sich führt, auch wenn die Leute da nicht an Corona sterben. So. Also ich habe noch nicht gehört, so und ich kann es mir aber gut vorstellen, dass beispielsweise Selbstmordraten hochgehen, was man auf jeden Fall mal so am Rande, aber man hört es halt wirklich nur super am Rande irgendwie mal so, psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen und so soll krass zunehmen. Also so Kinderpsychiatrien, die irgendwie ja, mal laufen sind. Äh, auch generell so, weißt du, also hatten wir auch schon mal so privat jetzt drüber geredet. Dass dieses Phänomen ist, wenn du jetzt, äh, da bist du ja der der Fachmann sozusagen von uns beiden, wenn du jetzt eine ähm, Depression hm. feststellen möchtest, so, dann trifft es auf das zu, was gerade unsere ganze Gesellschaft so ein Stück weit mitmacht und die, die Haupthandlungsweisung sozusagen, die man ihr gibt so die kannst du eigentlich auch nicht erfüllen. So, also gehen sie unter Menschen, suchen sie sich ein neues Hobby, so mhm. weißt du, ne? dann sitzt du alleine mit deiner Depression zu Hause und puzzelst. So. Ja, das weißt du? war bei mir, äh,
0: als ich im, im, in der Psychiatrie auch auf so einer Station halt für affektive Störungen irgendwie gearbeitet habe. da war es auch auf so Deutsch. Was sind affektive Störungen? Störungen des Effekts irgendwie, des Empfindens, des ah, okay, okay. Emotionalität und sowas, irgendwie Angststörungen, mhm. Depression ja. Manie okay. und sowas. Und, ähm, da war es halt auch so, dass ich äh, so eine Psychoedukationsgruppe geleitet habe, halt für Depression. Und dann hast du mit denen halt ergründet, ja, wie fühlt man sich als Depressiver? Dann haben die dir das alles gesagt. Und danach hast du dich selber in den Kreis gesetzt. Oder? Na, gleichzeitig hat man ja sowieso immer so dieses, dass, dass sowieso fast jeder oder jeder sagt ja mal irgendwie so, ja, ich glaube, ich bin depressiv oder ich habe eine Depression. Und dann gibt es ja auch noch dieses Problem äh, der Trennung zwischen Burnout und Depression, dass es da auch viele gibt, die sagen, Burnout ist so ein Begriff. Der Depression einfach nur irgendwie verträglicher macht. So, weißt du, dass Leute haben weniger ein Problem damit, wenn du sagst, ey, ich habe ein Burnout, weil ich bin so viel am Arbeiten, als wenn du sagst, ey, ich bin depressiv. So, weißt du? Und ja, das, ist das im Endeffekt ähnliche Symptome sind. Ja, so, das also, ist ja auch nochmal ein
1: ja. Unterschied zwischen Depression und depressive Phase, einfach, wa?
0: Ja, naja, du kannst auch sagen, bei, bei so Leuten, die eine bipolare Störung haben, da wechselt sich das halt immer ab mit so einem Hochs und Tiefs ja, okay. und sowas. Und dann ist sowieso immer eine Frage der Dauer und sowas. Da gibt es ja so diagnostische Kriterien oder so. Aber ähm, was du halt hast oder was wir in dieser Psychoedukationsgruppe hatten, war halt so ein Modell von so einer Depressionsspirale. So. Weißt du, dass es immer weiter bergab geht? Du, mhm. du hast immer weniger Antrieb, gehst weniger raus, dadurch hast du weniger Freude, weniger Motivation und dass es immer weiter runtergeht, bis du dann irgendwann Aber, gar nichts
1: mehr machst. Und, und die Ironie finde ich, das ist der perfekte Corona-Bürger. Weißt du, also du gehst immer weniger raus, hast immer weniger Freunde, immer weniger Kontakte, also das ist eigentlich das, was, was man gerade will und jetzt, und da ist halt für mich die Frage, ob wir nicht alle alleine deswegen schon in so eine depressive Phase ja. zwangsläufig reinkommen, so, weißt du.
0: Ja, darauf wollte ich auch hinaus, dass halt diese Tipps, was du ja auch schon gesagt hattest, dann haben wir denen immer gesagt, ja, dann gehen sie doch mal raus, gehen sie doch mal in den Park, gehen sie ins Museum, treffen sie sich mit Freunden, spielen sie irgendwas dass man voll viele von diesen ganzen Sachen gar nicht mehr machen kann. So gehen sie ins Fitnessstudio. Das sind so alles Sachen, die jetzt nicht mehr möglich sind, die man denen dann geraten hat. Und dann denke ich mir auch so, also ich fand schon da manchmal ein bisschen... Also manchmal ist es ein bisschen leicht gesagt, einfach so, ja, gehen ja. Sie ins Fitnessstudio. Eigentlich ist es ja auch gar nicht so schwer. Also, weißt du, das ist ja auch dieser Ansatz, wenn die dann sagen, ja, so leicht ist es nicht, dann sagt man so, ja, haben Sie es denn überhaupt mal ausprobiert? So, weißt du, weil es gibt ja auch viele Leute so, die so, nee, ach, es bringt ja sowieso nichts und dann fängt man gar nicht erst an. Aber jetzt zu Corona, wie du auch schon gesagt hast, so... Da haben wir alle oder jeder hat irgendwie seine Aktivitäten so auch abrupt runtergefahren. Das war ja nicht so eine normale Entwicklung. Oh, ich gehe jetzt seltener zum Sport, dafür gehe ich irgendwie jetzt äh, ja. Bilder malen oder so. Sondern es war einfach so, okay, alles, was du vorher gemacht hast, kannst du vergessen. Und jetzt such dir mal ein neues Hobby. Und dann gibt es so Leute, die, die, weiß ich nicht, kommen da gar nicht mehr raus, beschäftigen sich nur mit Corona, kriegen dann erst recht irgendwelche Panik oder so. Dann gibt es die Leute, die driften dann irgendwie ab, so mit diesen Verschwörungstheorien, weil wenn du nicht mehr fünf Stunden die Woche irgendwie deinem Sport und deinem Hobby nachgehen kannst, dann äh, beschäftigst du dich halt mit irgendeinem anderen Käse. so. Dann suchst du auf YouTube einfach mal neue Sachen. Ich meine, im Endeffekt, dass wir jetzt angefangen haben zu lesen, Hängt ja auch irgendwie damit zusammen, ne? mit dieser Langeweile, mit diesem, man darf sich nicht mit tausend Leuten treffen, dann sitzt man immer mit den gleichen Personen, unterhält sich immer über die gleichen Themen und sagt dann irgendwann, ey, lass doch mal anfangen,
1: was zu lesen, weißt du? Also zum einen, um nochmal kurz auf diese Verschwörungstheoretiker-Geschichte zurückzukommen, viele Leute haben jetzt wahrscheinlich auch einfach kein Korrektiv mehr, weißt du, vorher war es noch so, die haben irgendwie einen Gedankenfurz gehabt, und dann haben sie denen in ihrem Kollegenkreis erzählt und dann haben die Kollegen gesagt, naja, nee, ist aber blödsinn, guck mal, weil deswegen, aus den und den Gründen, jetzt sitzt vielleicht jemand alleine irgendwie im Homeoffice und hat gar nicht mehr dieses Korrektiv seiner, seiner Mitmenschen so, so viel. Das heißt, was macht er? Guckt im Internet und dann findet er im Internet halt genau diese Sachen wieder, die ihn bestätigen, so weißt du, also er hat ja nicht dieses, sich zwangsläufig unbedingt mit anderen Gedanken so viel auseinandersetzen zu müssen wie vorher, wenn du in deinem Fitnessstudio bist und sagst so, ey, ich setz mal einen Aluhut auf, dann sagen die Leute, ja, du hast ja eine schöne Vollmeise, so, aber wenn du allein in deinem Büro sitzt oder im Homeoffice, und hast einen Alu auf, interessiert es wieder keinen so ungefähr, weißt du? Ja, und auch ein Großteil dieser Kommentare dann, wenn ich, also
0: ich gucke mir auch auf YouTube öfter mal irgendwelche Verschwörungssachen an, so Illuminati-Kram oder so. Was da auch interessant ist, ist, dass die Videos ja auch immer großen Zuspruch haben, also irgendwie über 90 positive Bewertungen in der Regel, haufenweise positive Kommentare, aber wenn du dann auf irgendein Video von jemandem bist, der so gegen diese Verschwörungstheoretiker schießt, da hast du dann oft genau das gleiche Verhältnis, weißt du, und jemand, der sich dann nur in seiner Bubble aufhält, nur in dieser Verschwörungsbubble, der hat dann auch das Gefühl, ey, die stimmen mir ja alle zu und 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 und. Ja, ja, klar. Ne? Und wenn du dann irgendwo bei Instagram oder so ein Posting machst, das ist ja auch so unreflektiert viele Sachen, wird, wird, wird gar nicht hinterfragt, wird einfach weiter gepostet. Nee, du, und da gibt es auch abonnierst. keine richtigen Diskussionen. Also was du meintest, wenn du so unter vier Augen irgendwie über was redest, da bist du dann im Thema drin und dein Gegenüber muss auch drauf reagieren. Wenn ich bei Instagram irgendeinen Quatsch sehe, dann tippe ich manchmal einfach weiter. Oder
1: ich fange an zu diskutieren, aber da antworten die halt dann manchmal nicht drauf so, weil die Leute ja. da... Ich, ich glaube, es fängt ja schon da an, dass bei Instagram ist es ja auch einfach leicht, weil du folgst halt einfach den Leuten, die deine Meinung genauso widerspiegeln, wie du die empfindest. Dann würde ich ja im Zweifel gar nicht anders machen, so weißt du, nun habe ich das Glück, dass ich vielleicht nicht so ganz kruden Ideen irgendwie hinterherhänge, so dass es sich nicht so bemerkbar macht, aber da werden die natürlich erst recht bestätigt weil wenn er jetzt irgendjemandem folgt und dann gibt er da irgendeinen Kommentar auf Instagram und der sagt naja, du bist ja ein richtiger Idiot dann sagt er alle klar dann folge ich dem halt nicht mehr und schon sieht er diese Inhalte nicht mehr schon findet er wieder in einer anderen Welt statt so hm. weißt du, was ich meine ja. so das ist halt natürlich einerseits so ein Problem und hast du das mitbekommen mit mit diesen Schauspielern dieses ja, irgendwie ja. alles dicht machen oder irgendwie ja. sowas ja ich habe jetzt mir nicht diese 53 Videos da angeguckt. Ich habe so ein paar Sachen habe ich angeguckt. So, und es war halt sehr zynisch und sehr mit viel Sarkasmus und vielleicht auch Ironie oder sowas. Aber den Shitstorm, den das geerntet hat, habe ich trotzdem nicht nachvollziehen können. Ich finde, es ist halt auch immer so diese, diese Sache bei diesen Shitstorms, dass es halt auch total unreflektiert ist immer. Also es, ist, es, es kann ja sogar die... die Größere Meinung sein oder sowas. Aber ich fand erstmal, was ich da gehört habe von den Leuten, fand ich jetzt erstmal nicht unbedingt schlimm. Man kann halt anderer Meinung sein, man kann halt anders abwägen, aber was sie gesagt die haben mir ja nicht gesagt, ey, jetzt töten wir alle oder irgendwas, so, weißt du? Na, ja, auf mich hat es auch sehr
0: vielfältig gewirkt, so dass jeder so sein eigenes Statement, also es wirkt ja. auf mich auch nicht so, als wären die alle
1: 100% deckungsgleich, sondern nee, als es ist doch es, schon eine Vielfalt an. Und ich finde, was, was die Leute sich auch mal klar machen müssen, ist, diese Leute, die da gesprochen haben, sind halt Künstler. Jetzt kann man sagen, ja, Künstler haben immer in einer Klatsche, stimmt auch so, zu einem gewissen Grad wahrscheinlich. Aber Künstler leben natürlich nochmal ganz anders so von, von diesen ganzen Stimmungen, also von dem, was sie erleben. So. Und wenn die auf einmal nichts erleben, ist es vielleicht für die viel schlimmer. Oder wenn die nicht auf die Bühne gehen dürfen, bricht für die halt emotional und... Von ihrem Lebensalltag viel mehr weg, als wenn man selber einfach nicht ins Kino gehen kann. Das ist halt eine ganz andere, eine ganz andere Nummer wahrscheinlich für die. Und die, was sie ja im Endeffekt gesagt haben, war so, wie ich es verstanden habe, im, im Grundtenor, dass wir halt nicht einfach alles zumachen sollten, sondern halt auch andere Sachen mit berücksichtigen. So. Mhm. Also auch die psychische Verfassung von unter anderem halt Künstlern, die halt jetzt seit teilweise einem Jahr Berufsverbot haben. Und da geht es ja nicht um den Tatortkommissar oder die Tatortkommissarin, die weiterarbeiten kann. Aber die ganzen Leute, die ganzen kleinen Schauspieler am Theater oder sowas, ja, die sind richtig gefickt, ey. Und irgendwelche Beleuchtungsfritzen und irgendwelche, weiß ich nicht, Bühnenbildner oder irgendwie sowas, weißt du? Und ich fand es halt schon wieder irgendwie so strange, dass dann halt da so auf die geschossen wurde und die gleich immer in so eine ekelhafte Richtung gedrückt wurden. Ich meine, ich bin davon von keinem irgendwie ein Fan. so weißt du, Egal, ob so ein Liefers oder, oder eine Volkerts oder wer auch immer da alles mitgemacht hat. So, Aber ich denke so, das sind ja alles keine schlimmen Menschen. Weißt du, die setzen sich alle auch regelmäßig oder haben auch gute Wortbeiträge gehabt zu irgendwelchen anderen Themen, so humanistischen Themen. Und jetzt wird so getan, als wären sie die schlimmsten Corona-Leugner oder sonst irgendwas. Finde ich halt mega anstrengend. Hat übrigens äh, Armin Laschet in Oh, welche Talksendungen waren das? Drei nach neun oder sowas? Ganz gut gesagt so, dass es halt eine Meinung ist, die man erstmal haben kann. Also die man auch in, in einem Land irgendwie vertreten können muss, so ohne dass man halt so einem unfassbaren gesellschaftlichen Druck ausgesetzt wird. Mhm. Und das ist halt was, was mich mega stört bei dieser ganzen Corona-Diskussion, dass du entweder Corona-Leugner sein sollst. Oder halt alles total super finden. so weißt du Und, und beide Seiten hacken sich wieder die, die Augen aus. Und ich sag gar nicht das eine oder das andere. Ich denke halt so, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen. So.
0: Na, was ich da auch schwierig finde, ist immer halt diese Doppelmoral, weißt du? Dass Leute, die, also was ich so bei Instagram sehe, so von Leuten, die ich auch persönlich kenne, wenn die dann da irgendwie was ich vorhin schon meinte, so Partys machen und sich dann aber über diese Verschwörungstheoretiker oder Querdenker oder wie auch immer man sie dann nennt, äh, stellen und so einen machen auf. Ja, die Idioten, die Nazis, die sind jetzt hier wieder auf der Straße. Und ich denke mir so, ja, aber viele von denen sagen auch, sie wollen einfach wieder ihre Rechte wieder haben, sich mit ihrer Familie treffen können, dass ihre Kinder wieder zur Schule gehen können. Ich meine, da gibt es auch so Spiegelbeiträge, wo dann auch, ja gemäßigte Leute zu Wort kommen, die dann wirklich einfach sagen, ey, ich will, dass mein Sohn mal wieder zur Schule gehen kann, ich will, ja. dass mein Sohn wieder zu seiner also, Ausbildung gehen kann. Und wenn du dann da so Idioten hast, die selber mit zehn Leuten bei sich zu Hause eine Party schmeißen, also einfach auf die Regeln scheißen, sich dann aber über Leute lustig machen, die öffentlich sich dazu bekennen, dass sie wollen, dass irgendwelche Maßnahmen wieder gestrichen werden oder so, dann denke ich mir so, ihr seid doch nicht besser. Also ich also finde die Leute, die sich einfach ihr Recht nehmen, ohne dafür auf die Straße zu gehen, und einfach nur so in ihrem Bekanntenkreis, so ey, eigentlich mache ich auch Party, aber ich sag dazu nichts, weil, äh, weißt du, die, die ducken sich vor irgendwelchen Strafen, aber machen das Gleiche oder machen es sogar schlimmer, weil ich. Wer ist halt besser, Scheinheiliger? Ja, ich finde es besser, wenn du sagst, ey, ich möchte gerne wieder eine Party machen können, als wenn du einfach eine Party machst, aber dann gleichzeitig auch sagst, ey, die, die gerne wieder eine Party machen wollen,
1: die sollen sich mal zusammenreißen, so, weißt du, weil du denkst nee, so, ich, ey. Also ich, ich muss ja auch sagen, also was ich halt schwierig finde an diesen ganzen Corona-Demos, ist, dass da halt jetzt natürlich nicht nur aber einfach ein Prozentsatz von richtigen Spinnern dabei ist, wo ich halt für mich persönlich sage, ich bin auch mit manchen Sachen bin ich nicht einverstanden, zum Beispiel hier diese Ausgangssperre, das halte ich für absoluten Schwachsinn so, weil das, was man damit erreichen will, das erreicht man teilweise nicht und ich finde es dann unverhältnismäßig zu sagen so, nee, nach 22 Uhr darfst du aber nicht mehr alleine um den Block gehen. So. Weißt du, wo ich so denke, ja, warum nicht? so, Es ist nicht plausibel so. Aber da ist ja auch so, so, die Spinner gibt es ja auch in beide Richtungen. ist ja auch durch diese ganze...
0: Situation vielleicht bedingt, weißt du, dass sich manche dann da in irgendeine extreme Richtung entwickeln. Nee, es ist,
1: es ist, es ist komplett. Es dass ist dann halt auch
0: die Leute, die bei jedem Scheiß Panik schieben, äh, nur noch alleine in der Bude sitzen wollen, bei jedem Schnippchen denken, jetzt haben sie Corona. Oder wenn sie mal ein nee, Wort na, nicht klar. finden, dann sagen sie, oh, jetzt sind die Spätfolgen. Und du denkst dir so, Alter, ey.
1: Ich finde, was, was ist halt mega geil jetzt irgendwie so verdeutlicht, diese ganze Corona-Situation, ist halt, wie grundsätzlich der Umgang innerhalb der Bevölkerung miteinander geworden ist, finde ich so. Also es ist halt dieses Lagerbilden, das hast du, finde ich, halt inzwischen zu fast allen Thematiken dann immer, die irgendwie ein bisschen brisanter sind, dann hast du halt immer sofort so die bösen Nazis und die äh, super politisch korrekten irgendwas Leute, so weißt du, und es gibt immer nur noch gleich diese Lager, so und jeder, der nicht 100% in die eine oder in die andere Schublade passt, der wird trotzdem dann in die Schublade einfach reingesteckt, so. Also alle Leute, die da irgendwie so dazwischen sind, wie ich nehme jetzt mal als Beispiel den äh, hier Jan Josef Liefers, der in, de in seinem Video da irgendwas sagt, so der ist jetzt auf einmal für die Leute schon wieder in so einer rechten Ecke oder in so einer Corona-Leugner-Ecke oder Aluhut oder Verschwörungstheoretiker-Ecke. Wo er ja auch nicht hingehört, so. Der gehört jetzt nur einfach nicht zu den Leuten, die die Maßnahmen komplett abfeiern und abnicken und sagen, ja genau so will ich es weiter haben, sondern der ist halt irgendwo ein bisschen weiter, in Anführungszeichen, ein bisschen weiter rechts von denen, aber halt nicht rechts, sondern er ist halt einfach, wenn du die beiden Extreme nehmen würdest, irgendwo in der Mitte verortet, vielleicht ein bisschen weiter rechts, vielleicht ein bisschen weiter links, vielleicht auch Mitte Mitte, so ungefähr, weißt du. Und dass man das aber alles nicht mehr so zulassen will, so, und das ist schon dieses, was man ja immer so sa dann sagt, so, ja, äh, gibt ja Meinungsfreiheit in Deutschland, ja, gibt es, so, und zum Glück gibt es sie auch so gerechtlich ver äh, verbrieft und sowas alles, das funktioniert ja und du wirst dafür nicht in den Knast kommen, aber womit du schon ein Stück weit leben musst, ist so gesellschaftliche Ausgrenzung, finde ich. Und das, ist, das sollte halt auch so nicht sein, weißt du, also so dieser Dialog untereinander ist irgendwie gar nicht mehr so richtig gewünscht, keiner hört dem anderen mehr zu, alle schreien sich nur noch voll und du denkst dir, ja okay, aber damit holst du halt auch keinen ab, So du, du kannst halt so keine Diskussion mehr führen, weil alles wird auf so eine moralisierende Ebene gleich gehoben. Und dann ist ja, wenn du die Moral für dich hast, dann, dann macht es ja auch keinen Sinn, mit dem anderen zu diskutieren, weil der ist ja dann unmoralisch und unmoralisch ist ja gleich falsch, also musst du gar nicht mehr mit ihm reden, weißt du, finde ich halt mega, mega schräg irgendwie mhm. nur noch. Na, ich finde auch, was du ja meintest zu dieser ganzen,
0: ah, das sind ja auch alles Künstler und sowas, Geschichte da denke ich auch so dass wir ja auch schon im zuge dieses podcasts ist ja auch dass wir irgendwas was kreatives schaffen wollen oder so weißt du und da haben wir ja auch dann öfter mal vor den aufnahmen dann so diese thematik von wegen ey ich glaube heute schaffen wir nicht mal eine stunde hier weißt du weil man will ja irgendwie was unterhaltsames für den zuhörer schaffen aber was wir ja auch immer feststellen ist so, während Corona, du erlebst halt nicht viel, wenn du jetzt nicht irgendwo an der Front bist, so weißt du, also das Einzige, was wir machen können, ist im Park rumsitzen und lesen und sogar da wird man weggescheucht, das ist dann die einzige Geschichte, die man am Ende erzählen kann, vielleicht sogar, ey, ich war im Park und wurde rausgeschmissen, so, weil man darf ja halt nicht im Park sitzen, so weißt du, und ja, wie gesagt, es fällt ja bei uns schon auf so, dass man, wenn man irgendwie was so im Unterhaltungsding machen will oder so, da hat man kaum Möglichkeiten mehr, irgendwie Geschichten zu erleben, die man erzählen kann. Oder jeder erzählt halt über Corona.
1: Weil du kannst nicht mehr deine lustige Reisegeschichte oder so auspacken, weil... Nee, du erlebst halt auch nicht mehr so wirklich Menschen. Ne? Also ich frage mich halt auch, wie dieses Jahr vielleicht Einfluss haben wird so auf grundsätzlich äh, kulturelle Geschichten. Also wo, wo holt sich gerade ein Schriftsteller seine Inspiration her für irgendwie einen Roman, der halt nicht irgendwas mit Pandemie oder so zu tun hat? Oder Musiker oder sowas? so. Also fände ich jetzt schon wieder interessant, so, ob wir in einem halben Jahr irgendwie so mega viele so melancholische Alben oder sowas bekommen. Weißt du, weil jeder nur noch von Einsamkeit irgendwie singt oder rappt oder was weiß ich was macht. Es so. muss halt dann auch so sein, dass es
0: sich vielleicht nicht zu sehr auf Corona bezieht oder dann noch rauskommt, während Corona ist. Weil es wäre halt auch blöd, wenn du danach so das hast und Corona fällt so wie so eine Last von den Schultern und danach wollen alle endlich wieder die heidi tighty party feelings haben. Und dann kommen auf einmal diese traurigen Alben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also wird ja auch hier in dem Buch dargestellt von Camus, auch so auf den letzten Seiten, so dass nach dieser Beendigung dieser Pestsituation beziehungsweise dieses Ausnahmezustands dass dann auf einmal alle wieder Party machen und auf den Straßen rumhüpfen, weißt du? Und wenn dann der Künstler, der irgendwie sich zwei Jahre so in seinem Keller eingesperrt hat, auf einmal mit seinen düsteren Bildern und traurigen Songs kommt,
1: so, dann will die keiner haben für seine Party, so, weißt du? Nicht, dass das das irgendwie großartig aufwerten würde, die ganze Situation dann. Aber meinst du, so, wenn es irgendwann so diesen Zeitpunkt gibt, wo man wirklich sagt, es gibt jetzt keine, die Pandemie gilt als beendet, es gibt keine Einschränkungen mehr, ich glaube, es wird irgendwie so eine, so eine Überparty irgendwie so stattfinden? Also so nach dem Motto, so, ey, jetzt ist so, jetzt können zwar alle wieder arbeiten, aber jetzt arbeitet mal eine Woche lang zum Beispiel nur so die Gastronomie, die Clubs und so und die Leute rasten komplett aus und feiern und so. Und weiß ich nicht, der Staat organisiert irgendwie so ein Riesenfeuerwerk, was es ja irgendwie dieses Jahr nicht so richtig gab, zu Silvester oder irgendwie sowas. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, ich finde es auch so krass, so das geht jetzt Also es, gibt ein schon, Jahr es und gibt ich denke so, Alter, das ist so einfach. ich kann mich schon gar nicht mehr vorstellen, wie das so ist, dass einfach so tausende Menschen aufeinander rumhocken, so weißt du, mäßig.
0: Na, ich hatte letztens irgendwelche Bilder gesehen, auch so bei Instagram von irgendwelchen. Aus London oder sowas. Ja, ja, dass äh, da in den Straßen dann die Bierzelte und was weiß ich. Und ich glaube, das hat der Camus hier auch sehr treffend beschrieben, so nach, dieser, nach diesem Ausnahmezustand, sage ich jetzt mal. Ja, wollen dann alle wieder Party machen und das ist auch das, was oft beschrieben wird. Nicht nur, dass die Clubs sich nach diesem ganzen Scheiß wieder retten müssen, sondern dass auch fast jeder, den man trifft, redet so davon, er will mal wieder Party machen. Und ich glaube, vor Corona habe ich jetzt nicht dauernd von Leuten gehört, ey, ich will mal wieder feiern. Aber jetzt haben so viele, so auch wenn sie nur dreimal im Jahr im Club waren, ein Jahr gar keinen Club besucht, dass sie, glaube ich, danach alle wieder so einen richtigen Sturm machen werden. Und was ich da auch interessant finde in dem Zusammenhang, ist, dass auch der Camus hier selber... Oder dieser Rieu, aus dessen Perspektive er schreibt, am Ende auch so schildert von wegen, ja, und die Leute wissen gar nicht, dass die Pest nicht besiegt ist, nur weil wir sie gerade nicht mehr sehen, sondern die könnte irgendwann wieder auftauchen. Und das ist halt auch eine geile Vorstellung, weißt du, dann gehen alle wieder richtig wild nach Corona und dann hast du auf einmal die nächste Pandemie oder äh, das, irgendein das ist, ja, das ist ja so
1: meine, meine So was
0: wie, wie Aids oder so, weißt du, keiner denkt mal an Kondome, auf einmal gibt es hier die Aids-Epidemie oder so ein Käse. Und ähm, ja, das ist halt auch so, so ein bisschen strange. Hat man ja auch schon öfter drüber geredet, So wie wird man verfahren, wenn noch mal irgendwie so eine so eine Pandemiesituation auftritt? Weißt du, oder auftaucht. Ich habe
1: halt so ein bisschen die Befürchtung auch, es gab ja so Anfang der äh, Jahrtausendwende, gab es ja die große Jahrhundertflut. Die große Jahrhundertflut. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Es muss so 2003, 2004, irgendwie sowas in die Richtung war es, glaube ich. Oder vielleicht sogar 2005. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Und dann war die große Jahrhundertflut und dann hieß es, ah ja, und ey das ist hier so ein äh, außerordentliches Ereignis, genau wie der Jahrhundertsommer. So, weißt du, das war der Jahrhundertsommer und den hatten wir dann irgendwie so 2000, keine Ahnung, 2011 oder sowas mäßig. Ist auch bitter, wenn man so im ersten Jahrzehnt oder so schon Jahrhundertflut, genau, Jahrhundertsommer. Genau, genau, genau. Und dann... War aber die Jahrhundertflut und dann war irgendwie zwei Jahre später war die nächste Jahrhundertflut, so ungefähr, weißt du, also die nicht so viel schlechter war, genau wie mit dem Jahrhundertsommer, kam der Jahrhundertsommer 2011 oder sowas und jetzt in diesem Jahrtausend hatten wir schon seit Beginn der Wetteraufzeichnung irgendwie so die acht heißesten Sommer oder irgendwie sowas, so weißt du, und dann denke ich mir halt so, ey, lass das mal bitte nicht mit dieser scheiß Pandemie genauso ein Ding werden, so weißt du, dass wir so alle drei Jahre irgendeine Scheißpandemie haben. Und ich denke halt so, eigentlich ist es nicht unwahrscheinlich. Weil Pandemie verbreitet sich natürlich, oder Viren und so, äh, Krankheitserreger und so, verbreiten sich natürlich immer schneller in einer globalisierten und immer stärker bevölkerten Welt. Und dann habe ich mir so gedacht, so ey, was ist denn jetzt, die letzte große Pandemie war ja, glaube ich, spanische Grippe so, in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts, sagen wir einfach mal? rum oder irgendwie ja, so. Ja, so. Okay. Aber sagen wir mal, ungefähr vor 100 Jahren, und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt genauso wie mit dem Jahrhundertsommer, dass wir jetzt sagen, ey, wir haben die Pandemie geschafft und drei Jahre später ist die nächste Pandemie da. Na ja, man sagt ja man so feste Feiern, wie sie so fallen oder so. Und dann sagt man halt, ja, ey,
0: dann nehmen wir es halt nochmal ein Jahr mit oder so, oder?
1: Also, ja, keine Ahnung, ey, ich, ich finde es richtige Katastrophe. Ich finde es auch schon so krass, wie gesagt, dass ich mir inzwischen schon fast gar nicht mehr vorstellen kann. Ich meine, ich war ja beruflich immer viel auf Großveranstaltungen. Große Demonstration. Okay, Demonstration ist jetzt ja immer noch so ein Thema, aber ähm, große Veranstaltungen, DFB-Pokal, äh, was weiß ich, was, irgendwelche Messen äh, und so weiter und so fort. Die, äh, in Friedrichshain gibt es ja dieses Biermeilenfest und so ein ganzer Schwachsinn. Das ist einfach alles weg. Und ich finde, alles, was Berlin eigentlich so vorher so ausgemacht hat, ist jetzt einfach so komplett. Ich finde es richtig trostlos. So. Ich bin froh, dass jetzt der Sommer wenigstens so langsam irgendwie wiederkommt, weil im Winter, ich fand es schon, das war mega deprimierend. Ja, ich frage mich da
0: auch, ob es vielleicht dann so sein wird, wie wenn man so eine Fastenzeit oder so durchmacht, dass man so durch dieses Verzichten auf bestimmte Sachen danach vielleicht auch mehr Freude dabei empfindet. Wahrscheinlich auch nur so beim ersten Mal im Club sind alle so... Uh. Oh, geil. Und dann, wenn sie das zweite Mal reingehen, schreit schon nur noch die Hälfte, weil die andere Hälfte war schon einmal wieder im Club und hat festgestellt, ey, da kotzt sowieso nur dein Bruder wieder in die Ecke und dann wirst du rausgeworfen oder so. Und ähm, ja, also ich, ich frage mich, ob, weil ich bin zum Beispiel ja jemand, ich mochte es noch nie gerne in Clubs zu gehen und ich frage mich, meinst du, ich drehe dann so richtig auf, Alter?
1: Nee, ich, ich, mir geht's gar nicht so sehr um die, um diese. Das wäre auch richtig lustig, wenn wir jetzt auf einmal so übelst krasse so Bergheit so auf irgendwelchen LSD-Trips abschmieren würden, oder Ey, wir so. müssen uns
0: wirklich so eine komischen Festival-Raver-Outfits holen, so eine. Ähm so eine Netzhemden und so eine
1: komischen Na, also Netzhemd so eine, hab ich so eine, schon, schon, so ich mein, Neon -Netzhemd. Nee, ich stand 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 ich meine so stand stand ich ja auch heute schon wieder angezogen, stand 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 extra gesagt, du sollst das weglassen, damit man stand 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 und die äh, gepierste Nippel nicht so doll sieht. Also echt immer ein bisschen ja Das, das finde das ich irgendwie.
0: halt komisch, weil du trägst ja so eine komische Nippelklebchen mit, mit so einem äh, Flatterbändchen. Naja, ne? na ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, das musst du ja wissen. Aber
1: es ist ja aber immer finde, wie so ein, so ein
0: Cocktailschirmchen
1: hängt da dran. Ich wollte dich schon die ganze Zeit eigentlich fragen, ob dich das ablenkt, wenn ich die immer so im 360 Grad... <lacht> 360 Grad mäßig kreisen lasse. Nee, oder? es ist ja
0: auch gut, dass ich nach der Aufnahme nochmal die Soundspur korrigiere, weil wenn du dabei immer deinen Kopf auch so weit weg vom Mikro bewegst, dann haben wir, glaube ich, ganz schöne Schwankungen in der Soundspur. Aber an sich finde ich es auch okay und ich finde auch, es ist auch angemessen bei so einem Thema, weißt du, wenn man jetzt nicht so die ganze Zeit auch so die, die Party Geräusche sozusagen ins Mikrofon flüstert oder so, dann ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich da so anzieht, wie man sich fühlt, weißt du. Also ich finde, solange man ernsthaft dann
1: über so ein Buch redet, kann man das ja auch ist, ist ja egal, auch egal was, man was man anhat. Ja. Ja, da müssen die Leute auch mal ein bisschen toleranter sein. Ja, also wie gesagt, so ich fand es einerseits, fand ich es ein bisschen erschreckend bei dem Buch, dass es halt wirklich so viele Parallelen gab zu diesem ganzen Corona-Ding. Andererseits war es ja auch genau das, was man erwartet hat und weswegen man es ja auch ein Stück weit gelesen hat. Andererseits war es dann aber auch so, dass man so gedacht hat, oh. und das, das ist ja ein bisschen der, der Vorteil, finde ich, bei den Büchern, weil wenn man selber nichts mehr erlebt da kann man wenigstens Bücher lesen, wo andere Leute irgendwas erleben. So, oder hier, in dem Fall, wo andere auch nichts erleben. Genau. <lacht> ja, okay, er, er erlebt ja was, er ist ja mal ein Arzt oder sowas, aber trotzdem wirst du ja die ganze Zeit damit konfrontiert, dass die anderen Leute irgendwie alle nur in Tristesse irgendwie da ihr Dasein fristen. Aber das ist ja auch das, was ich zu dir meinte, dass ich mir
0: vorstelle, also ich weiß nicht, ob es einfach nur war, weil es bisher so das längste Buch ist, glaube ich, was wir im Zuge des Podcasts gelesen haben, auch sehr eng geschrieben hier mit 350 Seiten, ob es jetzt einfach daran lag oder ob es wirklich auch daran lag, weil wie du schon meintest, eigentlich will man neue Geschichten hören oder sich zu Gemüte führen und man hat so das Gefühl, habe ich das nicht alles tausendmal jetzt das letzte Jahr mitbekommen? Weißt du, ich ja. frage mich, ob vor zwei Jahren, ob ich da gesagt hätte, oh, cooles Buch. Und dann, wenn Corona gekommen wäre, hätte ich gedacht, alter, fuck, er ist ja genau wie in dem Buch, äh, was ich ja. damals gelesen habe, so wie so eine Prophezeiung, aber jetzt ist einfach so, boah, Digga, okay, schon krass, dass du es 1950 oder 1947 fertiggestellt hast, weil liest sie ja eigentlich wie heute, aber es ist irgendwie ein bisschen ein nerviges Thema mittlerweile, weißt du, also ich glaube, das Thema hat so ein bisschen Schaden erlitten oder in meiner Sicht Schaden erlitten dadurch, dass halt der Thema die ganze Zeit präsent ist und nichts Neues mehr für mich war.
1: Ja, was ich mich halt wirklich gefragt habe, ist, weil man hat bei dem Buch immer das Gefühl, dass sich alles wiederholt, finde ich. Dass mhm. es immer so eine wiederkehrende Erzählung ist. Irgendwie, ja, die Läden sind immer noch zu, ja, du gehst jetzt wieder irgendwo hin, du stehst wieder irgendeinem seine komischen Eiterbeulen da auf, ja, du machst jetzt wieder das. Ist ja immer wieder selber eigentlich so, mit so zwischendurch mal so einen kleinen Passagen, wo dann irgendwas ja, sich ein bisschen verändert oder sowas. Und da habe ich halt auch gedacht so, also ich fand es schon teilweise wirklich sehr gestreckt, hat er das extra gemacht, um das sozusagen diese Eintönigkeit des Alltags irgendwie und diese lange Zeitdauer sozusagen irgendwie erlebbar zu machen für den Leser. Hm. Wenn ja, hat Na, <lacht> er es geschafft. Er hat es geschafft, aber es war echt, oh. also ich fand's, wie gesagt, wir hatten ja, äh, ist ja die Frage, ob wir die Folge überhaupt jemals raushauen werden oder so, aber wir hatten ja schon mal von Camus der Fremde, ach, hast du das Easter Egg gefunden in dem Buch? Ja, ich wollte dich auch noch darauf ansprechen, dass da auf der einen Seite irgendwie
0: erwähnt wurde, was bei der Fremde geht es ja um so einen Typen, der da irgendwie äh, so einen Araber am Strand irgendwie umbringt oder erschießt genau. und dieses, äh, dieses Erschießen eines Arabers an einem Strand in Algier oder Algier oder wie es ausgesprochen wird, wird hier in dem Buch halt auch erwähnt und das hatte ich mir auch selber so markiert und dachte auch, oh, vielleicht ist Pellet es
1: nicht aufgefallen, aber scheinbar ist ja. uns beiden ins Auge gestochen. Ich glaube auch, wenn man das Buch kennt, dann stößt, äh, sticht es einem auch ins Auge. Das wird halt hier ganz beiläufig erwähnt, also wie gesagt, Tobi hat ja gerade die ganz grobe Handlung äh, von der Fremde irgendwie hier kurz zusammengefasst und hier in dem Buch ist es halt eigentlich nur so ein beiläufiges Gespräch, was zwei Leute da irgendwo in einer Peripherie führen und das ist eigentlich, das spielt gar keine Rolle so. Ich fand es nur lustig, dass Camus das irgendwie so ein bisschen so eingebaut hat, weil man sich eigentlich so denkt, es bringt die Handlung nicht voran, es ist völlig irrelevant eigentlich und er sagt und er sich vielleicht einfach nur gedacht hat, oh, mal gucken, ob jemand mein anderes Buch auch gelesen hat oder so. Na, naja, da frage ich mich
0: auch wieder, wie viele so eine Sachen da vielleicht noch drin stecken, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Da naja. waren noch öfter irgendwelche Erwähnungen, wo ich so dachte, ah, okay, könnte das auf ein anderes Buch von Kammel naja, hindeuten oder, oder, oder.
1: Naja, vor allem äh, glaube ich ja, dass wenn wir der Fremde nicht gelesen hätten, hm. hätten wir das ja nicht gemerkt logischerweise. Das Buch es wäre einem auch
0: nicht störend aufgefallen, es
1: wäre einfach genau. so gewesen, ah, okay, Jan. Ja, okay, nee, und, und wenn wir jetzt der Fremde danach lesen würden oder gelesen hätten, dann wäre uns das, glaube ich, auch nicht mehr in Erinnerung geblieben mit dem, mit dem Araber, der da erschossen wird am Strand, mhm. so, weißt du, also... Und gleichzeitig kann man sich auch
0: fragen, wäre uns vielleicht bei der Fremde dann irgendeine Erwähnung der Stadt hier aufgefallen? Nee, geht ja nicht, weil das Buch ja danach geschrieben wurde. Ja, das wurde. Buch spielt danach, aber ich weiß auch nicht, ob alle Prozesse sozusagen, bei Der Fremde wird ja auch der ganze Gerichtsprozess dargestellt, ob es da nicht vielleicht irgendwelche Überschneidungen gibt.
1: Als hier dann da auch irgendwelche
0: Rechtskundigen oder so aufgelistet wurden, weil ich dann auch richtig Ach so, du, mein, ja,
1: du meinst, dass, dass theoretisch irgendeiner, der dabeiläufig erwähnt wurde, dann hier wieder Erwähnung genau. findet, dass der halt auch Richter ist und vorher, ja, kann sein. Ich war nicht. schon richtig
0: auf der Lauer dann beim weiteren Lesen, ja. weil ich dachte, oh, das wäre cool, wenn du jetzt hier noch was entdecken würdest. Weil, wie du schon gesagt hast, es kann ja auch sein, dass jetzt dadurch, dass wir erst der Fremde gelesen haben, uns da irgendein Easter Egg nicht aufgefallen ist oder so, ne? Ja, ja. Also, weil, wie gesagt, sonst wäre das ja einfach so, ja, ja, okay, da wurde ein Araber erschossen, ja, ja, okay, weiter geht's. Aber, ja, ist ein, ist ein interessanter Punkt und es ist halt auch ich ähnlich auch, geschrieben, weil ich fand, das andere Buch war
1: auch so ein bisschen trist und langsam irgendwie. Es war halt nicht so... Behebig, finde ich, das ist voll das treffende Wort für beide Bücher so ein Stück weit. Das ist so... Ist ja auch das, was er wahrscheinlich so ein Stück weit irgendwie ausdrücken will, weil der andere ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also in der Fremde ist der Hauptprotagonist ja auch jemand, der irgendwie so nicht dem Leben nicht wirklich viel abgewinnen kann und sich auch nur so sinnlos treiben lässt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt bei all seinen Büchern so ist, aber ich finde, die Bücher haben so eine Schwere, finde ich, so man liest es so und es ist sehr ermüdend. Na, was ich auch interessant finde irgendwie, was auch
0: bei dem Fremden schon so ein bisschen so war, ist, dass man so das Gefühl hat, er wertet eigentlich auch gar nicht groß so. Hier erwähnt er ja sogar, dass der Rieu, also der Erzähler der Geschichte, sich so zurückgehalten hat, irgendwie da ja. irgendwas zu bewerten und wollte einfach objektiv alles darlegen und so ist es ja hier auch, also irgendwie wird jetzt nie gesagt, dass einer ein Idiot ist oder ein böser Mensch oder so, da wird halt dann der geschildert, so, ja, die verdienen ihr Geld mit irgendwelchen kriminellen Sachen, genauso wie halt bei der Fremde irgendwie, ja, und der schlägt seine Frau und der quält seinen Hund ja. oder so und so ähnlich war es hier auch, so einfach so eine, so eine trübe Beobachtung oder so, ja, so ist halt das Leben, so, weißt du, also es ja, ist... Nüchtern
1: halt, ja, ja. Ja.
0: ja. Fand ich auch interessant, was hier gesagt wurde, ist so eine Schilderung von Krankheiten und das ist jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen grotesk, so darüber zu reden. oder Aber da trifft eine Person so ein Statement von wegen, ja, es kommt nie vor, dass man zwei Krankheiten gleichzeitig hat. So, oder so, ja, ja. sowas so von Fand wegen komisch. Ja, aber dann, dann habe ich mir auch so gedacht, so, dass ich es krass finde, dass ich, hattest du schon mal irgendwie so äh, eine leichte Erkältung und gleichzeitig irgendwie eine Durchfallerkrankung oder so ein Käse? Ich stelle mir das richtig schlimm vor, wenn
1: du so ganz viele Sachen gleichzeitig hast, weißt du? Ja, aber ich weiß nicht, manchmal ist es auch so, also ich frage mich ja, was ist denn jetzt die, ähm, die eigentliche Krankheit? Also das ist ja für einen auch manchmal gar nicht so ersichtlich, wie viele Symptome jetzt durch diese Krankheit begründet sind und wie viele Symptome vielleicht durch eine andere parallel laufende Krankheit begründet werden. Hm. Ja, Aber ist ja auch bei sowas wie Grippe oder so, oder jetzt
0: ich habe ja selber jetzt auch vor ein paar Tagen erst meine ähm, Impfung bekommen, so gegen Corona. Und da ist es ja auch so interessant, dass jüngere Leute oft heftiger auf die Impfung reagieren als ältere, weißt du, wo man denken würde, hä, warum denn die Jüngeren heftiger, weil die Älteren, die sind doch die, die eigentlich mehr Probleme kriegen durften oder gefährdeter sind, aber dass es ja nicht daran liegt, dass der Erreger so schlimm ist oder so, sondern dass das Immunsystem halt einfach fitter ist und deswegen stärker gegenreguliert, was halt dafür sorgt, dass man dann mhm. den Körper stärker beansprucht durch die Impfung selbst, weißt du, das ist halt auch irgendwie so, dass man sich so denkt, Alter, die jungen Leute, warum reagieren die denn so krass oder so auf die Impfung, ja, weil die halt auch noch ein Immunsystem haben, was aktiver ist. So, ne? Das ist für mich auch oft so schwierig, dass ich mir denke: Okay, was ist jetzt so das, was der Erreger selbst irgendwie in mir auslöst? So wie hier dann irgendwelche Pestbeulen oder so ein Käse, weißt du, wo ihr so denkt: Okay, okay, okay. Und was sind so normale Reaktionen des Immunsystems, die dazu führen, dass du dann hohes Fieber hast oder so? Also da habe ich selber auch nicht so
1: die Ahnung von, weißt du? Nee, ich muss auch sagen: Da habe ich auch gar keinen Bock, mich zu viel mit zu beschäftigen irgendwie. Was eigentlich richtig dumm ist, so. aber Medizin ist echt so Medizin und so Biologie, also so irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Bäume oder so, weißt du, mir scheißegal, interessiert mich nicht. Hm. So, also so Biologie als großes, als, als Ökosystem oder so schon eher, aber ob das jetzt eine Erle oder eine Esche ist, so, pff, ja, gönnen die, Alter, <lacht> die so mega uninteressant Bei Krankheiten ist auch so ein bisschen so ja, okay, ich bin jetzt krank, ja, okay, ich lege mich jetzt ins Bett und dann kurier ich es aus und dann mhm. ist halt vorbei oder so. Ich kenne mich da so schlecht aus, ne. Aber das, finde ich, ist ja auch zum Beispiel ein berechtigter Einwand so bei dieser ganzen Corona-Impfung. Also ich persönlich habe jetzt halt auch nicht so den, den Bammel, mich da impfen zu lassen und mir ist es eigentlich scheißegal. Ich will es einfach nur machen, damit wir hier möglichst schnell irgendwie sowas wie eine Herrenimmunität haben, damit alles wieder seinen Gang gehen kann und so. Aber der Einwand ist natürlich einerseits schon ein Stück weit berechtigt, dass man sagt so, na, warum sollen die jungen Leute jetzt ihre Gesundheit vielleicht mit der Impfung mehr aufs Spiel setzen, wenn sie eigentlich nicht so ein großes Risiko der Erkrankung haben oder der, der schlimmen Erkrankung, weißt du? Also, ob du halt jetzt Fieber, also wahrscheinlich Fieber hast aufgrund deiner Impfung oder möglicherweise irgendwann Fieber hast aufgrund von Corona, ist dann halt immer die Frage, was jetzt schlimmer ist oder so.
0: Na, für mich ist es einfach nur gewesen so, zum einen dann, ja also, ich denke auch nicht, dass ich wegen Corona aus dem Latschen kippen würde. Bei mir ist es einfach nur, weil ich dann denke: Okay, wenn du dann einen härteren Verlauf haben solltest und dann hast du irgendwie eine Unterversorgung deines Hirns mit Sauerstoff oder so und dann kommst du aus dem Krankenhaus und bist ein Idiot, so. Da habe ich auch keinen Bock drauf, so. Also, ich hoffe, dass ich besser rauskomme als vorher, sagen wir so. Aber ähm, mir geht es eigentlich eher darum, dass ich halt das eher dann sogar mache, damit ich dann mit anderen Leuten nicht mehr so Probleme habe. Weißt du, dass ich mich dann nicht irgendwie, ja, oh, warum bist du nun noch nicht geimpft? Oder nee, das meine wenn man ich sich ja halt so. mit Leuten trifft oder so, oder auch aus der Familie, damit man selber auf jeden Fall nicht derjenige ist, dem man am Ende dann den schwarzen Peter zuschieben kann, wenn irgendwas ist. Nee, und damit die
1: Leute keine Angst haben, sich mit einem zu treffen. Um aber, das, zu. aber das meine ich ja. Also ich mache halt die Impfung eigentlich nicht für mich, sondern ich mache die eigentlich für andere. Aber Leute, die jetzt sagen so, und das ist auch berechtigt, finde ich, ein Stück weit, es ist mir halt scheißegal, weil mich, ich interessiere mich mehr für mich als für die anderen. Das ist erstmal mhm. völlig legitim, finde ich. Die das dann halt nicht machen. Ja, kann ich nicht so nachvollziehen, aber. Ne, ich persönlich, mir ist es auch zu blöd, das so. ich so. Aber ich mache, ich habe halt auch um mich selber nicht so die Angst mhm. dann in Bezug auf Corona, sondern gibt ich, ja auch. ich sag halt wirklich, ey, ich mach's, damit ich hier meinen Mini-Anteil sozusagen zu dem Ganzen beitrage für die Gesellschaft. so. Es gibt ja auch diesen
0: Begriff des Impfneids, ne? so, dass Leute neidisch auf andere sind, weil andere vor
1: ihnen die Impfung kriegen. Ja, das ist ja komplett absurd. Das habe ja. ich
0: selber auch erfahren, so, dass ich jemandem gesagt habe, ey, ich habe heute spontan die Impfung bekommen, ja, äh, kannst du mir auch eine klar machen, so, ja, warum du nicht? Ja, denn? das habe ich ja auch... sogar geschrieben. Nee, so. aber du nochmal im anderen Ton, so, weißt du, wo ich mir so dachte, man, sorry, Alter, was soll ich denn jetzt machen? Ich arbeite halt immer. Ja,
1: ich habe es ja, ja eigentlich auch nur mehr so zum Spaß gesagt und bei mir ist es ja nicht so, ey, ich will jetzt unbedingt die Impfung haben, sondern ich denke so, ich will es jetzt einfach weg haben, so. Es ja, nervt mich einfach, dass das so
0: äh, Bezog irgendwann... sich ja jetzt auch gar nicht auf dich aber es ging mir einfach so um dieses, Mann, Alter, ich arbeite halt auch in dem Bereich. Ich finde es halt auch komisch, wenn man im Impfzentrum arbeitet und dann als einziger nicht geimpft ist, so nach dem Motto, weißt du? Weil dann denke ich mir so, okay, die alten Leute gehen hier durch. Bevor der Impfschutz wirkt, kriegen sie da die Spritze halt. Und dann dauert es ein paar Tage und dann sitzt du daneben und hustest die im Zweifel zwei voll oder so. Ja, wie gesagt, von mir war es ja auch
1: mehr so ein Spaß. So. Ja eher so, so ich habe ja jetzt schon
0: dreimal gesagt, dass es sich auf dich nicht bezogen hat. Aber ja, ja. ich merke schon, du willst gerne alles auf dich beziehen, weil du hast ja eben schon gesagt, für dich
1: stehst du selbst ja immer im Mittelpunkt. Ich bin kein Narzisst, wenn du mir das unterstellen willst. Ich bin halt wirklich der Allercoolste. Hat <lacht> das nicht schon mal
0: festgestellt? Ich als Narzisst kann sowas, glaube ich, beurteilen, ob jemand ein Narzisst ist oder nicht. Aber ich kann auch beurteilen, ob es berechtigt ist oder nicht. Das muss man natürlich auch sagen. Und was du an dir so toll findest, kann ich echt nicht nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch ein großer Kontrast. Weißt du? Also bin, wenn so eine da, schillernde ich bin, Persönlichkeit... Ich bin, ja,
1: ich bin ja auch kein Narzisst, aber wenn ich ein Narzisst wäre, wäre ich der beste Narzisst. Hm. Das weiß ich jetzt schon ganz
0: sicher. Da merkt man wieder, wie, wie unterbelichtet du dann am Ende doch bist.
1: Ja, das habe ich ja auch nie bestritten. Aber du wirst auch nicht schlau aus, aus dem Krankenhaus rauskommen, als du reingegangen bist. Das kannst du dir auch schon mal sicher sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt so. Aber sie stirbt.
0: Dann was sollen wir jetzt hier. Ähm
1: nee, erzähl mal. Was, Tobi hat hier schon wieder Notizen gemacht in seinem Buch. Hast du noch was? Schieß mal los. Jetzt, jetzt erwarte ich aber auch einen richtigen geistesblitzend. <lacht> Ja, äh, äh, naja, okay, lass ich <lacht>
0: na, Ich habe noch so ein bisschen äh, bescheuerte Sachen mir notiert. Zum also, einen halt. Also aus meiner Perspektive bescheuert, aus deiner Perspektive Geistesblitze, ja, habe ich verstanden. Na, zum einen gibt es halt so eine Stelle, so da, da, da schildert der eine irgendwie so die Hobbys seines, seines Vaters und dann erwähnt er irgendwie so, dass sein <lacht> Vater da irgendwie... <lacht> ja, das, sag ich
1: auch, das, das das hat auch die Geschichte nicht um ein Mühe vorangebracht, fand ich. Oder? Ja,
0: auch so seitenlang, dass der Vater irgendwie so Bahn... Fahrpläne auswendig konnte und yeah. so ein Käse so von Paris nach Berlin und von, äh, was weiß ich, nach Warschau oder so und du denkst dir so, ja, Knaller, Alter. <lacht> und das war für mich auch so ein bisschen so, okay, richtig sinnloses Hobby, weißt du? Also yeah. da habe ich mir wieder so gedacht, okay, was gibt's denn noch für sinnlose Hobbys? War auch interessant, weil wir saßen vorhin im Park und haben gemeinsam gelesen und dann haben sich links von uns sogar welche über komische Hobbys unterhalten. Und dann lese ich da so eine Stelle im Buch und da geht es da um so einen Typen, der da Eisenbahnfahrpläne auswendig lernt. Und du denkst dir so, hä, werden die nicht auch dauernd aktualisiert? Musst du dann immer diese neuen Dinge auswendig lernen? Also so dieses auch so Eisenbahnfahrpläne oder Busfahrpläne auswendig lernen, das habe ich nie so richtig nach, nachvollziehen können. Also
1: ja, aber das ändert sich wirklich nicht so viel. Ich weiß bis heute zum Beispiel, weil ich ja da in, dem, in der Gegend studiert hatte, die Zugverbindung von, von Berlin nach Köln. Also ich habe die jetzt nicht mehr parat so inzwischen, aber wenn ich manchmal am Hauptbahnhof bin, denke ich so, okay, es sind immer noch die gleichen, es ist immer noch genau an der gleichen Stelle, ist immer noch, äh, weiß ich nicht, äh, Zugwechsel hm. oder sowas. Warst du überrascht, dass In Berlin gleichen. immer noch an der gleichen Stelle ist, ja? Nee, aber die Zugverbindungen sind auch noch zur gleichen Uhrzeit. Das mhm. ist immer zum Beispiel stündlich und dann immer, weiß ich nicht, 14.15, 15.15, 16.15, 17:15 Uhr mhm. und so weiter. Und dann haben es immer Zugteilung.
0: Na, ja, ich hatte auch so einen Jungen äh, in meinem FSJ, da in so einer Kindergartengruppe, der konnte dann halt auch so Busfahrlinien auswendig und auch die Uhrzeiten. Ja, ich hatte
1: doch auch in der Klasse, hatte ich doch auch so einen Spinner damals, der halt auch so ein richtiger BVG, also BVG sind hier Berliner Verkehrsbetriebe, äh, also Berliner Verkehrsbetriebe, keine Ahnung. Und der war ja auch so. Der wusste, dass auf welche Modelle von Bussen auf welchen Linien fahren. Und offensichtlich ist das festgelegt. So, Ich dachte, das ist immer einfach random so. Weißt du, der Busfahrer nimmt irgendeinen Bus und dann, der sagt so, nee, auf der Linie fahren keine. Also manchmal geht es ja auch nicht, weil wir haben ja hier auch noch Doppeldecker in Berlin und so. Können ja gar nicht auf jeder Strecke fahren. Geht ja logischerweise nicht. Vor allem bestimmt äh, haben die Busfahrer äh, und Bahnfahrer und so auch so eine Präferenz. So, oh, am liebsten habe ich die Bahn mit nur
0: zwei langen Abteilen oder wie man das nennen soll, weißt du, es sind so Sachen, da macht man sich gar keine Gedanken drum, so, weißt du, die armen, stell mal vor, die Bahnfahrer, die fahren jetzt mit den modernen Bahn, aber die alten waren viel geiler für die.
1: Nee, weißt du, was ich lustig fand, so, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich mal mit so einer, ähm, im Rahmen der Dienstausübung vorne in der U-Bahn so mitgefahren bin, so, hm. und da meinte diese U-Bahn-Verkäuferin, äh, sage ich schon, U-Bahn-Fahrerin, meinte so, dass natürlich bei der U-Bahn gibt es Präferenzen, die meisten fahren halt lieber zum Beispiel U1, U2, weil die halt auch teilweise oberirdisch fährt und du nicht die ganze, den ganzen Tag im Keller da rumfährst sozusagen, im Tunnel. Und weißt du, wie die die Straßenbahn nennen? Die Straßenbahn ist, so habe ich es damals verstanden, zumindest bei ihr war es so. Die Straßenbahn ist sozusagen so in der Hierarchie der Verkehrsmittel so ganz unten. Also so Kann
0: ich nachvollziehen.
1: U-Bahn kommt ganz oben, dann kommt Bus, glaube ich, oder umgekehrt, keine Ahnung, und dann kommt die Straßenbahn. Und weißt du, wie sie die Straßenbahn nennen bei der BVG? Die Bimmel, weil die irgendwie so ein Bimmelgeräusch macht oder so. Ja, also so
0: bimmelbahn -mäßig halt einfach da ja, so rumgehuckt. Ja. Das ist halt auch sowas, da da will auch keiner vorne drin stehen. Ich glaube, Straßenbahn ist auch sowas, da gehst du auch nicht mit der ersten Klasse, äh, Klasse deiner Grundschule zum Wandertag mit in die Straßenbahn. Das ist so lame. Und da siehst du ja vorne im Führerhäuschen wahrscheinlich das gleiche wie hinterm Führerhäuschen oder wie auf dem Alex selber, wenn die Bahn da durchfährt. Und zwar siehst du halt einfach, ja, nichts. So. Da passiert ja nichts. Weißt du, ich finde so, U-Bahn vorne mitfahren ist noch so ein bisschen so, hat es was von Geisterbahn.
1: Nur nicht ganz so gruselig. Ich finde, es ist halt auch bei der Straßenbahn, die hat halt keinen Vorteil die hat keinen Vorteil gegenüber allen anderen Verkehrsmitteln. Also die U-Bahn, die hat den Vorteil, die fährt halt unterirdisch und deswegen ist sie komplett unabhängig vom Verkehr so. Aber die Straßenbahn, wofür gibt es die Straßenbahn? Ja. Die, ist, die ist noch kleiner als der Bus meistens, habe ich das Gefühl. Also von Sitzplätzen her, es ist viel enger irgendwie alles. Und du denkst so, ja, dann nimm noch einen Bus. Ja, Und da geht doch zu Fuß. Also auch im Fußgänger hat es eigentlich nur einen Kraftvorteil.
0: also Na gut, die ist schon ein bisschen schneller nochmal. Als also ich finde es immer jämmerlich, wenn die da rumfährt. Also ich weiß noch, wie wir damals irgendwie zu so einem Mauerfall-Event, 2014 war das, glaube ich. Irgendwie 25 Jahre Mauerfall wie wir uns da irgendwie bei der Warschauer Brücke da irgendwo getroffen haben, als dann da so eine komischen beleuchteten Balance in die Luft gelassen wurden, was halt auch geil war, weil das waren so eine Balance, die waren halt auf so einen komischen Stehler. Ich weiß,
1: ich war da am Dienst. Ja, und dann hat man die Balance das hochgelassen. Das war so lame, das war so lame und ich dachte so, hm. ey, vielleicht sieht's, ja, vielleicht sieht's ja wirklich geil aus so, aber es sah so scheiße aus, also es
0: ich hatte halt erwartet, dass die Ballons selber beleuchtet waren, aber die waren nur beleuchtet, wenn dann manche von den Dödeln, die sich da irgendwie im Platz an so, einem, an so einer Lampe gekauft hatten, selber noch so eine ähm, Lichterkette dran geknubbelt hatten. Ansonsten hast du ja einfach nur einen weißen Ballon ho hochgelassen und wenn sowas dann irgendwie um 20 Uhr im November stattfindet oder wann auch immer das alles war oder war Oktober, ne? Wenn das dann da im Oktober stattfindet um, um 20 Uhr, es war ja mega spät, also es war schon dunkel und man hat da erstmal stundenlang gewartet und dann lassen die diese dreckigen Ballons los und dann verschwinden die einfach und am Anfang dachte ich, die werden alle zeitgleich losgelassen, alle beleuchtet und dann siehst du von oben irgendwie den Umriss der Mauer, aber nee. So habe ich es halt auch gedacht, ja. Siehst du siehst halt einfach so, hast maximal drei Ballons gleichzeitig im Blickfeld gehabt, wie
1: sie dann da einfach verschwunden waren und schau, so, weißt du? Ja, vor allem dann, dann wäre halt auch wenigstens noch cooler gewesen, wenn man gesagt hätte, die Ballons sind beleuchtet, man lässt sie äh, los und während man die schon losgelassen hat, macht man einfach mal so für zehn Minuten oder so einfach komplett alle Straßenbeleuchtung aus. Macht man einfach so Stromausfall mal kurz, so, weißt du, außer jetzt so Krankenhäuser oder so ein Schwachsinn natürlich. Naja, für den Kontrast ist schon besser, wenn die auch. <lacht> Ja, nee, aber ich, ich dachte halt auch so und dann war so plopp, 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 plopp und dann waren die halt die Ballons weg. und dann Ja und manche krass, haben dann alter. auch, weil die mussten ja der Reihe
0: nicht. nach hochgelassen werden und manche hatten dann auch irgendwie Probleme ihren Ballon da loszuknubbeln, weil sie den da irgendwie so um diese Stange von dieser Lampe geschlungen hatten, dass ihr auch dachtest, alter Leute, das ist nicht euer Ernst und was auch bescheuert war, war ja einfach, du zahlst irgendwie 20 Cent für diesen dummen Kackballon. Und irgendwie 100 Euro für so eine komische Stehlampe, so, das waren ja auch so eine komischen, extra angefertigten Dinger. Und am Ende lässt die Balance in die Luft entschwinden, so wo ihr denkt, ja, okay, die 20 Cent ist drauf geschissen, auch wenn das ja eigentlich das Spektakuläre sein sollte. Und dann habe ich aber danach mitbekommen, die Hälfte von diesen Lampen, die wurden dann von allen möglichen Leuten dann in die Bahnen gezogen und ja, mit nach Hause genommen. Und ey wirklich, da habe ich Leute mit mit so Lampen rumrennen sehen, da dachte ich auch so, Alter, wo willst du die hinstellen? Aber mach ruhig so, <lacht> weißt du?
1: Also das war echt... Ja, das, das war echt ein richtig lahmes Event auf jeden Fall. Also ja und eigentlich so unspektakulär, äh, unfassbar.
0: Eigentlich wollte ich ja sagen, wir waren da in dieser komischen Straßenbahn da und kamen da Warschauer Brücke irgendwie raus, Warschauer Straße und wollten eigentlich nur noch zwei Stationen mit dieser komischen Bimmelbahn da fahren und dann kamen die halt gar nicht voran. Und dann stehst du da so zwischen zwei Stationen oberhalb der Straße sozusagen, weißt du, bei einer U-Bahn, da bleibst du auch manchmal im Tunnel stehen, aber da ist so, ja, okay, jetzt bin ich halt hier drin, so, ja, irgendwas passiert vor mir, irgendwas passiert hinter mir. Aber wenn du dann so in so einer Straßenbahn stehst und du siehst halt, wie alle Leute dich zu Fuß überholen, weißt du, dann ist es noch demütigender. So in der U-Bahn wärst du so, ja gut, fünf bis zehn Minuten warten, ja, passiert. Aber wenn du dabei die ganze Zeit sehen würdest, wie alle Leute im Fuß, also so fußläufig dich fünfmal überrunden, so, dann ist halt erst deprimierend. Und deswegen finde ich Straßenbahn komplett für den Arsch. Also da kannst du ja gar nichts mitmachen. Ja. Dann gibt es noch solche, wo du er, so eine Erhöhung hast beim Reingehen oder so. Da kannst du dann nicht mal irgendwie Einkäufe hochkriegen. So. Also ich wollte nee. mal mit einer Freundin eine Couch irgendwo holen, weil die so eine oh, kleine hast Couch Das
1: war in Berlin K eigentlich nicht so eine erhöhte Straßenbahn. Das war da irgendwo in Ostberlin,
0: dass wir da aufgemacht ja. haben und dann hätte sie erstmal so eine Schwelle hoch, die Couch. Und dann war ich so, nee, ciao.
1: Ey, wie? Mit, ihr wolltet mit, mit der Straßenbahn eine Couch transportieren? Darfst Ey. du mal abgesehen davon, dass das eh nicht darfst, so eigentlich? Aber da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ja, wir haben die
0: dann im Auto transportiert, aber auf so eine Weise, wie man es glaube ich auch eigentlich nicht darf. Auf der Motorhaube. Nee, aber das war auch viel zu eng. So, Ich weiß gar nicht mehr, ob jetzt jemand im Auto dann unter der Couch lag oder wie wir das gemacht hatten. Das war auf jeden Fall sehr eng und sehr heikel. Wir waren froh, dass wir nicht erwischt wurden. Na gut. Ich habe damit nichts zu tun, meine Mutter war es.
1: Na gut. Die Sache ist ja auch, das dauert jetzt so lange, bis wir die Folge raushauen, sonst hätte ich ja Jan-Josef Josef Liefers noch einen schönen Gruß nach draußen geschickt und wir hätten wahrscheinlich den nächsten Shitstorm geerntet dafür, aber äh, so, ich finde, wir sind ja, wir sind ja sonst richtig Serviceleister-mäßig unterwegs, dass wir während dieser ganzen Corona-Scheiße eigentlich wirklich fast gar nicht über Corona reden, Jetzt haben wir heute nur über Corona geredet und ich finde, man muss das auch nicht irgendwie überreizen, das ganze Thema. Ja, ich bin auch mal
0: gespannt, ob man dafür dann jetzt auch irgendwie angekackt wird für irgendwelche Aussagen, die man hier getroffen hat. So.
1: Ja, ja, sowieso. Zum Glück sind unsere, unsere Hörer ja noch überschaubar so, deswegen mhm. haben wir fähig Glück so, aber... Na, okay. überschaubar, also was ich so gehört habe, da sind schon manche ganz schön Fette dabei. Auch. <lacht> jetzt <lacht> Können wir uns nochmal einen Shitstorm sichern hier? Ja, zumindest hier am Mikro sitzt schon mal ein Fetter so. Also. Ja, ja. Ey, aber ihr habt schon abgenommen, ey. Nur noch 91 Kilo, ey. Aber eigentlich mir. sind wir ja beide gegenseitig fetter. Wir sind fetter, ja. Aber mhm. ich bin fetter. <lacht> ich bin ein fetter, fetter sozusagen.
0: Aber dafür wirkst du ja mit der, mit der wenig getragenen Kleidung sozusagen dem Ganzen entgegen, dass er halt ein bisschen weniger füllig ist.
1: Ja, und man muss halt auch sagen, bevor ich so fett war, hätte ich auch meine Pompons hier gar nicht so heißen die überhaupt Pompons hm. hier meine komischen, meine komischen Tüdeln hier an dem Du meinst du ja, hättest die
0: nicht so anbringen können dass sie zwischen deinen Beinen hängen anstatt äh, auf Brusthöhe
1: oder was ja ja nee und es hätte einfach auch nicht so gut ausgesehen also <lacht> weil es muss ja auch ein bisschen Schwungmasse da sein mhm. sonst passiert ja nicht viel mit den Dingern, weißt du so wenn man die halt so schön kreisen lassen will. wir müssen können auch nicht mehr so lange machen weil äh, durch dieses ganze Auf- und Abwippen, um die Dinge in Bewegung zu halten, äh, habe ich auch, glaube ich, schon langsam so ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Deswegen hm. Zu lange sollten wir nicht mehr machen. Nee, aber ist mir auch scheißegal. Er soll sich auch irgendeiner aufregen. So, weil er sagt, so, ja, ihr seid voll die... Ähm, ihr seid menschenverachtend, weil er findet nicht alles total super. Ja, okay.
0: Tschüss. Wenn du sowas sagst, verachten wir dich auf jeden Fall, mein Junge. Also halte dich lieber
1: zurück, dann kommen
0: wir auch nicht in die menschenverachtende Sparte.
1: Ja, vor allem, was will er denn machen? Also wenn er sich darüber Soll aufregt. Soll er doch kommen. Ne? Ja, der ja, vor allem, wenn er sich darüber aufregt, was wir hier machen. Es ist jetzt erstens, Punkt eins ist es schon nach 22 Uhr. Das heißt, wenn er sich darüber aufregt, kann er eh nicht mehr raus jetzt. So, weißt du, Ausgangssperre. So, Punkt 1. Und Punkt zwei ist, Abstand halten, Junge. Weißt du, AHA-Regeln hier, weißt du, was willst du denn ja machen mit der Mundschutz? Mal sitzt doch hier auf den Merkel-Maulkorb, kannst du mal kommen hier, auf anderthalb Meter. Mm. So, ja, und dann, nisch kann dann er. Alle
0: kommen. Ich hatte schon überlegt, als du vorhin meintest, ob so eine Party stattfinden wird, ob wir vielleicht selber so als Podcast die große Corona-is-over-Orgie oder so im Park ausrufen oder so.
1: Und dann kommen alle, kommt deine Mutter als einzige Zuhörerin? Oder? Ja, ich
0: hatte auch vorhin noch überlegt, ob ich dann sagen soll, Familie ist ausgeschlossen. Aber dann dachte ich halt auch so, Mann, ey, dann sollen die doch woanders da in der Ecke. Weißt du, wenn der Park voll genug ist, kann ja jeder rumtollen,
1: wo er will. Ich glaube, wir müssen auch gar keine Party ausrufen, weil an dem Tag, wo Corona vorbei ist, wird sowieso jeder Park... Komplett oder meinst du ist der Park dann sogar leer? Nee, ich frage mich auch gerade, weil ich meine, der Park ist. Der ist ja, Park ja immer genau, voll. <lacht> ich
0: auch grad, der Park ist ja jetzt schon voll. Warum sollte, wenn Corona dann zu Ende ist, auf einmal eine Orgie im Park stattfinden? So, weißt du? Tut ja jetzt schon, wenn man will. So, weißt du, es ist ja. ja es stimmt also eigentlich ist es wirklich komisch, weil ich meine, auch wenn du jetzt eine fette Party im, im Park machen würdest, dann würde ja auch keiner ankommen und sagen, ey, jetzt reicht's aber so. Also irgendwann wahrscheinlich schon, aber ich meine, ja. Also ich glaube, nach Corona, nach Corona ist vor Corona oder wie sagt man so? Ich hoffe
1: nicht, dass nach Corona vor Corona ist. Also wenn ich man hoffe, hier dem Rieu vertraut, ist, schon. So. Ja, ich vertraue dem hoffentlich nicht. Ich hoffe, wenn ich ihm vertraue, bin ich hoffentlich enttäuscht, so diesbezüglich. Nee, Eigentlich kann man ja auch froh da, sein, dass es nicht die Pest war. Jetzt. Ich finde, eine Pandemie im Leben reicht auch. Ich finde, es ist auch sowas, was nicht jeder mitgemacht hm. haben muss. So. Also,
0: Krieg fehlt noch, oder?
1: Ja, ja, ein Krieg fehlt noch. Was, was könnten wir noch? Ich fände auch eine Eiszeit einfach so. Wir haben Genozid jetzt, haben wir auch nicht. Wir, wir haben, den, wir haben den, ja, den Jahrhundertsommer, den hatten wir jetzt ja schon, so nach drei Jahren, hm. des Jahrhunderts so. Ich fände wirklich halt so eine Eiszeit, fände ich halt wirklich krass so. Also so ja, die zieht
0: ja. sich halt auch ganz schön. ne? Also ja. damals zog sich sehr ja über ganz Europa, glaube
1: ich. Ja, ja aber ich, ja, stell dir mal vor, so, so Mammuts oder so. Ja, es gibt ja auch gerade so, gibt
0: ja auch viele Arte, cool, so über diese Geschichten, Mammuts zu klonen We und so. Weißt was ich richtig Würde man das finde? eigentlich machen? Meinst du eigentlich, wenn dann die Eiszeit kommt, dann holen sie wirklich jetzt das Mammut aus dem Eisschrank?
1: Ja, äh, wollte ich gerade sagen. Weißt du, was ich richtig äh, traurig finde? Die hatten irgendwie gesagt, dass sie ähm, Genmaterial von irgendwelchen Mammuts in Sibirien oder sowas gefunden haben. Ja, das glaub, ist ja das, was ich meine. Genau. Ja. Aber das war so ein lames Mammut. Das waren so Mini-Mammuts. So hm. kleiner als Elefanten, glaube ich, sogar noch. Wo ich so denke, so, ne, das brauchen wir nun auch nicht. Einfach nur ein behaarter Elefant, so, das, ist ja, das ist ja total. Ich will ja so ein riesiges Mammut haben, so weißt mhm. du, so größer. Ich weiß nicht, wie viel größer als ein Elefant ist so ein Mammut gewesen? Mhm. Deutlich, glaube ich, ne? Also war schon mhm. fieses, na, glaub, ein fieses riesen Ich
0: glaube, ein behaarter Elefant würde sich auch in einer ähnlichen ökologischen Nische aufhalten, wie du es tust, so, weißt du. Ich glaube, ihr habt schon sehr ähnliche.
1: Körperbehaarung.
0: Naja, auch den Platz, den ihr einnehmt, weißt du, das heißt ja nicht umsonst ökologische Nische. Nie. Ach. Da komme ich schon nicht mit. Ökologische Nische. So, weißt du? Und ich in so einer ich, Nische wird es schnell eng für zwei so eine,
1: sage ich, ich jetzt mal, Giganten, ohne da irgendwie positive ich, Eigenschaften übrigens, mit umschreiben. Weil du es jetzt, jetzt gerade so an den Tag gelegt hast, ich kann das nicht leiden, wenn Leute SCH nicht sprechen. Das ist so richtig nutzlos. <lacht>
0: nee, aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen gehabt. Ich kann diese Leute mit Wort, äh, Wort, Wortfindungsstörungen nicht leiden. So
1: ja, oder... Ich, <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich hatte so einen Kollegen und der hat immer zum Beispiel bei komisch, hm. der hat dann immer komisch gesagt. Hey, ich weiß nicht, ich, ich mag es auch nicht, wenn Leute Chemie sagen oder irgendwie sowas. Hm. So, weißt, also, Dafür sagen wir immer, wenn man
0: CH sagen müsste, ein Sch ist auch nicht viel besser meistens. So. Ja, sagen wir. Das. Also mir wurde das früher öfter vorgeworfen, dass ich anstatt Milch Milch sage oder so. Aber ich glaube, es wird okay, dann auch oft aber, übertrieben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich meine, eben hatte ich ja eher den
0: gegenteiligen Effekt, ne?
1: Ja, also ich glaube, so, also bei manchen Sachen ist schon so, dass man die irgendwie so verwaschen ausspricht, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist ja auch manchmal so lustig. Zum Beispiel wie dieser Kollege, der spricht ja das Wort komisch beisp beispielsweise, dann gerade nicht verwaschen aus, obwohl er es sagen, also obwohl es eher verwaschen aussprechen sollte, damit sein Sprachfehler in dem Bereich mhm. nicht so zum Tragen kommt. Aber er sagt dann ja extra so komisch. Mhm. <lacht> weißt du, also. Weiß gar nicht, äh, wie jetzt, ach so, wegen dem Mammut und weil du, weil du das nicht aussprechen konntest. Niech, nie, <lacht> Nieche.
0: Gäbe es noch was, was man mitnehmen wollen würde? Also, ich meine jetzt hier, was du so aufgezählt, also war, war finde ich, noch ein interessantes Thema eigentlich, so dieser Gedanke, so, was, was würde man in seinem Leben noch gerne so miterleben, weißt du? So, ich glaube, äh, so eine Pandemie hätten wir gar nicht aufgelistet vorher. Aber ich meine, Corona yeah, ist auch pandemie leid.
1: Was heißt Pandemie-Live? Das, das ist einfach mega nervig. Pandemie-Lame. <lacht> ja, wirklich Pandemie-Lame, Alter. Das wird eigentlich, weißt am Anfang dachte
0: man so, oh, das wird man später seinen Kindern erzählen können, aber jetzt denke ich mir so, ja, das soll ich das denen Gefühl? erzählen? Ähm,
1: mit dieser Wortschöpfung hast du schon mitbekommen, war dieses Mütend, also so Mischung nee. aus müde und wütend so. Ich finde, es trifft es aber gar nicht. Weil bei mir ist einfach nur so müft oder sowas wäre bei mir eher so müde und genervt
0: so oder irgendwie sowas, weißt du? Nein, ich hatte davon gehört und hatte dann damals, als ich das gehört hatte, so oder über genüft. Die, damals hatte ich so über die, die Wortbestandteile nachgedacht und dann weiß ich nur, ich wollte dir dann eine Nachricht schicken und habe so, ich hatte so über müde und wütend nachgedacht und über dieses, was war das jetzt nochmal, mütend? Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, woraus wird wird's nochmal zusammengesetzt? Ah, aus dem und aus dem. Und dann war irgendwie in meinem Kopf so, der Begriff wüde. Und dann wollte ich dir so ein Audio schicken, ernsthaft so, wo ich so sage, ey, Pelle, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, über diesen mythen Begriff. Und hab ich mir so also gedacht, wüde ist doch einfach voll der komische Begriff, oder? Wüde, es hört sich doch voll eigenartig an. Wüde.
1: Ach so, weil du es falsch zusammengesetzt hast? Genau, und dann wollte ich es gerade
0: abschicken, dann ist mir so aufgefallen, nee, wüde gibt's ja gar nicht.
1: Weißt du, Ich war wirklich,
0: Weißt du, ich stand hier in dem Zimmer, in dem wir auch den Podcast aufnehmen und hab dir so ein Audio drüber geschickt, wie komisch das Wort wüde ist. Und dann ist mir aufgefallen, wüde gibt's ja auch gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, müde, wütend, Da hört sich doch gut an. Nee. Aber
1: Quatsch. ich find's auch geil, dass jetzt im Zuge von dieser Corona-Pandemie dieses Wort neu äh, geschaffen wurde sozusagen, dieses Mütend, was sich auch auf lange Sicht gar nicht durchsetzen wird. Das wird, Mit der Corona-Pandemie wird's tot sein, glaube ich. Das weißt du, wie sich's
0: durchsetzen könnte? Nee. Wenn wir es in unsere Kategorie einpflegen? Oh nee, oder? Ey? Mythen, Mit Scheißwort. Oder wir nehmen M wüde. <lacht>
1: wüde, dann lass lieber wüde. nehmen. Aber, so, aber was ist denn wüde, so Alter?
0: Weil <lacht> <lacht> wir einfach genau die gleiche Bedeutung. Mischung ja, aus Mythen ja, ja und klar. müde. Ja klar. Ja wüde Leute. Scheiß mal auf
1: mythen. <lacht> ja, so. Wüde, viel besser, Alter. Ja, wenn du so auch gerade wach geworden bist, das könnte auch so ein Wort sein, wüde ist so, wenn du wütend bist, weil dich gerade einer geweckt hm, hat, so hm, weißt hm. du, so dann, dann bist du ja immer noch so ein bisschen verpennt so und dann so, ah oh Mann ey, warum weckst du mich denn jetzt so. Ich finde, wüde auch hört ja auch ein
0: bisschen aggressiver an, müde. Ja, auch das, wenn, oh, auch wenn so morgens müdend. der
1: Wecker klingelt und dich aus dem Schlaf reißt, dann sagst du, oh, der Wecker, Alter, der macht mich wieder so wüde gerade, ey.
0: Ja. Kannst
1: du so sagen, Mann, ich bin jetzt so wüde, ey. Ja. Das
0: hat mich, ich bin jetzt so wüde von diesem ganzen Scheiß. Perfekt, Alter.
1: Ja, so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich finde, man braucht in dieser Pandemie auch gar nicht jetzt extra noch Worte neu zu schöpfen, weil es reicht schon, dass man erstmalig Worte entdeckt hat. Hm so ich meine wer hat denn vor der Pandemie sich auseinandergesetzt mit Inzidenzien und mit äh, Inzidenzien äh, Inzidenzen und äh, und hier wie heißt es hier ich glaube mit Inzidenzien hat sich vorher nie jemand auseinandergesetzt Warte, <lacht> äh, wie heißt denn die Anna? hier mit er mit Erwerten und, äh, und so einer ganzen Scheiße so weißt du und äh, du hast dich vorher
0: eigentlich nur mit Abwerten auseinandergesetzt ne mit Abwerten ja du wertest mich doch hier ständig ab
1: nee aber äh, Du weißt nimmst du? halt
0: nicht wahr, dass meine Aussagen dir gegenüber eigentlich sogar Aufwertungen sind. Aber naja, Quatsch, wenn ich dich sagt, mit so einem tollen Mammut da vergleiche, ich finde das eigentlich sehr
1: nett. Wie kommst du? Was was habe ich denn mit diesem Scheiß Mammut gemeint? Da habe ich immer noch nicht verstanden. Ähnliche Frisur, ich weiß es nicht. Ähnliche
0: Frisur. Alter. Und deine Zähne sind auch ähnlich weit auseinander. <lacht> Ansonsten ähnlich lang am besten. Nochmal. Ist auch die Frage so, ob so ein paar Begriffe vielleicht auch verloren gehen durch Corona. So Spaß. <lacht>
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, war auch meine erste Intuition so, Spaß, Clubs, Clubs sind halt auch komplett lost hm. jetzt hm. so, weißt du, gibt es ja in gar keiner Art und Weise mehr.
0: Gibt es eigentlich so einen Begriff wirklich, der schon zu unserer Lebzeit jetzt hm. verschwunden ist? Ja. Kennst du einen? Kassette. Ja, okay, aber Kassette sagt man noch. Ich dachte jetzt so einer, den es gar nicht mehr gibt. Aber dann ist auch das Problem, woher sollen wir es wissen? Weil wenn es den nicht mehr gibt, können wir ihn <lacht> ja nicht benutzen. So, weißt du?
1: Alle Begriffe, die wir jetzt aufzählen, die gibt es noch. Nee, aber sowas wie Bandsalat zum Beispiel. Hm. So im Rahmen von Kassette. Also, also so, wenn ich Kinder haben sollte oder sowas, nee, die werden keine Ahnung mehr haben, was ein Bandsalat ist.
0: Na, es sei denn, du läufst mit deinen komischen Nippelklebern hier rum, weil das sieht auch aus wie ein Bandsalat, was dir da zwischen den <lacht> <im> Brüstenbaum tut. <lacht> also. Ja, gut, äh,
1: ich, ich glaube, das wird hier nicht mehr besser.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: So, War auch ein anstrengendes Buch, aber ich finde gut, jetzt haben wir hier so den Corona-Talk, haben wir mit dem Buch jetzt abgehakt, würde ich sagen, hm. dann können wir das nächste Mal wieder... Und ich glaube auch aufgrund,
0: also ich meine, wir waren jetzt so angenervt von dem Buch, das Buch zu lesen irgendwie, sagen auch gewissermaßen beeinträchtigt durch Corona, jetzt ist halt die Frage macht es dann überhaupt Sinn, den Zuhörern auch noch mal vorzuwerfen, weißt du, wenn man so eine Folge nimmt so sagt, man, das Buch ey, war schon ganz schön anstrengend, man wollte sich gar nicht damit auseinandersetzen und die Hörer, die kriegen dann eine Folge mit einem Thema, auf, auf das sie gar keinen Bock haben. Ja, aber da die Hörer sowieso keinen Bock haben, uns um zuzuhören, ist das ja auch egal eigentlich, oder? Stimmt, und meine Mutter hört ja sowieso alles. Eben. Und was wir eben auch festgestellt haben, falls es nach Corona dann doch so eine Explosion gibt, dass alle auf einmal ein Interesse dran haben, sich mit irgendwie traurigen Liedern oder so auseinanderzusetzen oder halt einen traurigen Podcast. So, würde ja dann wieder passen. Also wenn wir bis dahin noch so wenig Zuhörer haben, dann wäre es ja schon ein sehr trauriger Podcast. Und dann hat man hier auch noch das perfekte Buchthema für diese Tristesse, die
1: wir ausstrahlen. Weißt du, also eigentlich perfekt. Weißt du, was ich auch glaube, was nach der Pandemie auf jeden Fall genauso sein wird wie vorher? Also wenn die Pandemie jetzt vorbei ist und irgendwann kommt auch mal eine neue Pandemie, worüber man sich dann weiter ärgern wird, dass alle Behörden weiterhin nur Faxgeräte haben. Ich glaube, das ist auch sowas. So heißt, da haben sie, Regen Sie sich jetzt alle auf und das kann ja nicht sein. Wir müssen digitalisieren und bla bla bla. Und ich sage dir genauso, wie wir bei der nächsten Pandemie in 35 Jahren, hoffentlich das nächste Mal dann oder in 100 oder was weiß ich was, werden wir uns immer noch darüber aufregen, dass die Krankenschwestern nicht genug Kohle kriegen, aber wir werden uns wieder auf den Balkon stellen und für die klatschen. Hm. Und genauso werden wir immer noch mit den gleichen Faxgeräten rumlaufen wie zu der jetzigen Pandemie. Mhm. Weil sobald die Pandemie vorbei ist, werden alle Leute das wieder vergessen haben. Man wird nichts daraus lernen, glaube ich.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja.
1: <lacht> Vielleicht werden ja auch irgendwann Plotter nachgerüstet.
0: Das würde ich auf jeden Fall feiern, ey. Wenn dann jeder so seinen Motivationsspruch so auf sein eigenes Shirt drucken könnte, weißt du, ohne dafür das Haus zu verlassen. Das, das gab es zu wenig zu Corona jetzt, oder? Was, so komische T-Shirts? Ja, ja, ich meine, so mein, zur WM gab es so geile T-Shirts, warum gibt es nicht so ein T-Shirt? Oh, Digger, müssen wir gleich mal in so einen T-Shirt-Shop so, ich bin geimpft? Oder so wie so ein Impfausweis, so auf, auf, aufs T-Shirt, dann vielleicht nur so ein Brustbeutel so, mit so einem Impfausweis-Design, wo du dann deinen Impfausweis direkt dir um den Hals hängen kannst, perfekt. Ich bin geimpft T-Shirt mit so einer Tasche mit dem Brustbeutel direkt auf dem T-Shirt drauf und dann
1: steckst du da deinen Impfausweis rein.
0: Fände ich richtig geil. Ich bin ja. geimpft.
1: Oder einfach auf dem Rücken oder so oder vorne auf die Brust, wie auch immer, also einmal auf die Brust, einmal auf dem Rücken, in welcher Reihenfolge auch immer, ich wurde gespritzt, ich spritze jetzt virenfrei oder sowas. Oder ich war dabei oder so einfach, weißt du, weil zur
0: Fußball-WM habe ich sogar so T-Shirts getragen und ich interessiere mich ja nicht mal zu fu für Fußball, so 2-6, als ich hier in Deutschland war und ich meine, Corona haben wir jetzt auch hier in Deutschland und keiner trägt ein T-Shirt, so, weißt du. Also ich glaube, zu die ganzen Abi-Leute, die haben sogar bei... so eine Corona-Abi-Späße gemacht. Aber ich
1: glaube, der Unterschied ist auch tatsächlich, dass sich keiner wünscht, dass Corona gewinnt. Weißt du, bei der fußball 2006, da war es ja auch so, ja, und wer weiß, Geheimfavorit oder irgendwie sowas. Aber Corona soll ja nicht gewinnen. Nee. Und was heißt denn, wir waren dabei? Wir waren dabei, heißt so, ich saß alleine auf dem Sofa. Richtig lame. War es ja beim Fußball im Endeffekt bei vielen auch, oder? Nee,
0: da saß also man richtig lame sowieso und dann auch alleine auf dem Sofa vielleicht auch?
1: Nee, da saßen alle Leute in großer Gemeinschaft auf dem Sofa auf jeden mhm. Fall. Buch ist durch, mhm. Corona hoffentlich dann auch irgendwann.
0: Spätestens werden wir die Folge raushauen. <lacht> Spätestens, wenn der Podcast gesperrt wird.
1: Meinst du ja von den fiesen Corona-Gegnern? Ich sag ja immer noch so, wir verstehen die gar nicht. Die haben alle ihren Mundschutz vor, vor der Fresse. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer der corona ist. Das ist übrigens auch mega nervig, ne? teilweise so. Das ist, und das ist auch mega sinnlos daran irgendwie. Heute war auch wieder so eine Situation, ich stand am Supermarkt an der Kasse und dann war da so eine, so eine Frau, die hatte halt auch so einen Mundschutz, so wie halt alle. Und dann hat der Kassierer sie aber nicht verstanden. Und dann hat sie irgendwann den Mundschutz runtergenommen und extra noch mal lauter geredet als die ganze Zeit davor, wo ich dann auch so dachte, so ja, okay, es macht eigentlich gerade gar keinen Sinn. Ja, vor allem, als ob sie vorher immer so rumgeschrien hätte. Ne? Also
0: ich wurde schon gelobt bei mir auf Arbeit, dass ich sehr deutlich spreche, trotz des Mundschutzes. Also da wurde gesagt,
1: oh, hier mal jemand, der wirklich, hm, na. Richtiger Schulterklopfer, den du dir jetzt verdient äh, äh. Ja Ansonsten äh, eine Sache noch. Und dann äh, wirklich vorbei hier mit dieser ganzen Corona-Scheiße. Und dann machen wir hier für heute auch Feierabend. Mhm. Und dann gibt es nächste, nächste Woche gibt's dann wieder komplett Corona-freien äh, Talk hier. Passend für die ganzen Strecken, die wir jetzt hier drin
0: haben, und für die komischen Eiterbeulen, Pestbeulen, die hier aufgeschnitten werden, könnten wir die Folge einfach Schnittmaterial nennen. so weißt mhm. ne? Dann haben wir alles mit drin. Beziehungsweise alles wieder draußen.
1: Ja, ja von mir aus. Ähm, nee, aber diese Sache... Äh, Oder weil ich das jetzt ein paar Mal in den Medien... Deepest äh? Talk ever. Wegen die Pest. <lacht> oh shit. <lacht> ähm, nee, weil ich es jetzt so ein paar Mal in den Medien irgendwie so mitbekommen habe, aber sonst eigentlich noch nie irgendwo. Diesen Bildung? Äh, ja? Diesen äh, Asia-Hate.
0: Das ist auch so ein Thema, das will man gar nicht aufmachen, aber äh,
1: oh, ja. Ich also keine also, Ahnung. Äh, also ich habe das noch nicht, ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, aber wenn es es gibt, das ist es so das hängengebliebenste, was es gibt. Nee, ich, ich freue mich schon aufs nächste Buch, wirklich. Nach
0: dem Buch habe ich richtig Bock. Das Buch war jetzt bisher das, woran wir am längsten oder ich auch persönlich am längsten gelesen habe, würde ich sagen. Hier war, auch im Zuge war, des Podcasts.
1: Und was uns am... Um, wüde gemacht hat. Was uns am meisten wüde gemacht hat, auf jeden Fall.
0: Nee, und irgendwie war man manchmal beim Lesen, war ich so kurz davor zu sagen, ey, komm, scheiß auf dieses gibt's, scheiß
1: Podcast-Projekt. Ey, aber ganz kurz nochmal, gibt's eigentlich ähm, zusätzlich zu dem Wort Wüde, es eigentlich auch Wüdigkeit? Kannst du dann so in der Skala angeben, oder so? Auf der Skala 1 oh, bis 10 habe ich, hab ich eine 10 bei
0: Wüdigkeit erreicht, oder ne, was? Ja, oder 9 ja. bis 10, kann man natürlich auch machen. Aber ich muss sagen, wirklich, dieses Buch, es hat mich manchmal an unserem Podcast-Projekt zweifeln lassen. Jetzt haben wir es durchgezogen und jetzt denke ich mir so, jetzt erst recht. Weißt du, was soll jetzt noch kommen? So, Also ich bin jetzt motiviert. Don Seiten.
1: Ich bin jetzt,
0: jetzt erstmal motiviert, weitere Bücher zu lesen und habe richtig Lust aufs nächste Buch, weil ich so das Gefühl habe, okay, jetzt kann es nur noch besser werden. So, weißt du, es ist so wie die Corona-Welle ist überstanden, jetzt gibt es wieder die Lockerung. Ähnlich, wie wir darüber geredet haben, ob die Leute nach dem Überwinden von Corona feiern werden, habe ich jetzt so ein bisschen diese Euphorie nach diesem Buch? Die Pest ist überstanden. Ich freue mich aufs nächste Buch. Ich bin richtig gehypt. Und wahrscheinlich, was ich auch schon zu dir meinte, so, ich habe ja gesagt, so nach dem ersten Clubbesuch ist schon wieder scheißegal. Und ich glaube, so ähnlich wird es auch mit, mit dem Buch sein. Sobald ich die ersten drei Seiten vom neuen Buch gelesen habe, bin ich so: okay, Dicker, scheiß mal auf den Podcast.
1: Aber jetzt gerade bin ich motiviert. Alles klar. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Es könnte auch
0: sein, was ich vorhin geschildert habe, so bipolare Störung, Depression und Manie wechseln sich ab. Jetzt gerade bin ich so in dem, in dem Überschuss der Positivität oder der Euphorie, aber wir werden sehen.
1: Ich würde sagen, wir hauen uns jetzt erstmal noch eine Tex-Mix-Pizza rein. Naja. Lass uns richtig gut Lassen gehen. Lass mal richtig
0: krachen nach der Folge.
1: Ich habe übrigens, ich war ja vorhin noch nochmal kurz einkaufen, weil wir hatten ja uns ein leckeres Mal schon bereitet eigentlich. Und dann bin ich nochmal rübergegangen mhm. zum Einkaufen und ich habe mich so geschämt für meinen Einkauf, den ich gemacht habe. Das war so ein richtiger richtiger Ekel-Einkauf. Ach, hast du da diese Nippelpumps da geholt oder was? Äh, nee, aber erstmal war es ein bisschen unangenehm, weil ich halt wirklich oberkörperfrei nur mit den Nippelpöten... Darum auch hatte. der Ekeleinkauf. <lacht> war ein richtiger richtiger einkauf,
0: weil alle haben gesagt, zieh dir doch mal ein T-Shirt an.
1: Nee, ich hatte mir ja schon ein T-Shirt übergezogen, aber ich habe dann erst vor der Tür gemerkt, dass es eins von den Netzshirts war ah. und deswegen hat das auch nicht so zur ähm, großen Begeisterung bei den äh, Miteinkaufenden da geführt. Ja, nee, aber ich habe ja nur ich hab nur Schrott da gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. was ich gekauft habe, aber nur Müll. Egal. Unter anderem halt äh, die gute alte tk pizza tex bags und äh, zwei Flaschen Cola habe ich noch gekauft und ich weiß gar nicht, noch irgendwas. Pringles. Ich habe noch eine Packung Pringles gekauft. So richtiger Ekel-Einkauf. Naja, nee, ist ja auch aber sowas, egal. was
0: Camus hier irgendwie erwähnt. So, wenn die wichtigsten Sachen irgendwie, wenn man die wichtigsten Sachen nicht kriegen kann, dann nimmt man irgendwie das, was im, im Übermaß vorhanden ist und, und schmeißt sich damit zu, so nach dem Motto. Ne? Also wenn die wenn die richtig geilen Sachen nicht vorrätig sind oder wenn du die richtig schönen Sachen im Leben nicht genießen kannst, dann nimmst du dir jeden Scheiß. Ist ja auch sowas, was da viele, weißt du, dass die sich dann mit irgendeinem Kack begnügen,
1: so weil Club weißt, oder so geht gerade nicht. Ja, dann weißt was übrigens auch geil ist, so und damit können wir dann wirklich jedes Thema zumachen, dass Vor einem Jahr alle völlig ausgerastet sind und Klopapier gekauft haben, wie die, wie die Geisteskranken, und sich da schon zwei Monate danach keine Sau mehr für Klopapier interessiert hat. So weißt du, also jetzt das Klopapier war immer da, so es hat niemanden dann groß weiter gejuckt. Hm. So ja, fand ich auch interessant. Ist auch auch mit, die, gleiche mit Haferflocken und Nudeln. Die Leute sind ja völlig ausgerastet, haben gedacht, wo ich mir auch denke, so was glaubst du, wie sicher macht es dich. Wenn du dein, in deinem Block oder so hier in Berlin der Einzige bist, der noch Nudeln, Haferflocken und Reis zu Hause hat, also dann lebst du unsicherer, als wenn du einfach nichts zu fressen hast, weißt du? Hm. Dann treten sie dir die Tür ein und töten dich oder so. Egal, richtig bescheuert, ey.
0: Auch ein guter Folgentitel wäre dann vielleicht, weil wir es jetzt schon öfter gesagt haben, dass die Folge eigentlich beendet ist und weil wir auch viel über das Thema an sich geredet haben, Thema zumachen.
1: Ja, so machen wir jetzt auch. Machen wir jetzt auch wirklich. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht schon jetzt, wieder ein neues jetzt machen Thema wir, aufmachen. Jetzt machen, wir es, jetzt machen wir es wirklich. Was ich auch noch sagen wollte. <lacht> <lacht> Nein, wir machen, jetzt wirklich, wir machen jetzt zu. wir machen jetzt zu. Ich würde sagen, wir machen das Thema zu. Falls die Zuhörer während der Folge manchmal so ein komisches Geklapper gehört haben, was
0: ich so angehört hatte, als würde Pelle irgendwie auf dem Tisch rumtrommeln, da wollte ich nur sagen, das war nicht er, das waren die komischen Anhänger an seinen komischen Nippelstrippen da. <lacht> da sind nämlich so eine Perlen unten dran und die klimpern
1: manchmal da, gegen den Tisch. Das sind keine Perlen, das sind zwar kristalle das, das <lacht> wollte ich nur auch anmerken. Und die klackern halt die ganze Zeit dagegen, ey. Ja, ah, wirklich, aber jetzt müssen wir wirklich aufhören, weil ich muss jetzt langsam wieder in einen anderen Modus kommen, ich muss die Dinger auch langsam abmachen, weil ich hm. habe so das Gefühl, meine Brustwarzen sterben langsam ab, hm. ja, und äh, bei dir sieht das auch schon ganz übel aus, da die Piercings, die eitern auf jeden Fall langsam raus, habe ich das Gefühl aus den Brustwarzen hier, das kann man ja jetzt halt auch sehen. Ja, aber wie du sagst, die eitern langsam
0: raus, also das habe ich ja schon seit einem halben Jahr oder so, <lacht> eigentlich seit Corona, aber dann dachte ich mir, nee, ich kann jetzt nicht wegen meinen Piercings zum Arzt gehen. Intensivbetten sind auch knapp, also bevor es zum Intensivbett äh, reicht, hier die Geschichte, dann würde ich wahrscheinlich doch kurz zum
1: Hausarzt gehen, mir die rausnehmen lassen, die Dinger. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die mich nicht, wenn ich dich dann besuchen wollen würde auf der Intensivstation, ob die mich nicht rausschmeißen, wenn ich mit meinen äh, komischen äh, Dingern hier an den Brustwarzen <lacht> sind auch kommen. Das Ding ist ja auch, vorher habe ich meinen, meinen Hausarzt ja
0: auch regelmäßig getroffen und der hat dann auch regelmäßig die Dinger begutachtet, weil ich bin ja immer im Berghain über den Weg gelaufen. so Und jetzt, wo es Berghain zu ist, so ja, gehe ich da noch zum Hausarzt? Nee, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich gut, wenn man sich mit seinen Ärzten auch privat so gerne mal abgibt, weißt du, wenn man nicht nur dahin
1: geht, so, damit die einen begutachten, nee, wenn man ja krank klar, ist. Na klar, sobald er dann auch mal Feierabend hat in seiner Sprechstunde, dann kann man sich auch mal im, im Berghain oder so dann eine Lein legen oder irgendwelche Teile reinschmeißen. Hm, hm. Der muss ja auch Spaß haben. Ja, ist auch gut, wenn du das Ganze
0: dann unter ärztlicher Beobachtung machst, weißt du, dann ist es nicht so riskant. Ja, so. Wenn,
1: der, wenn der Schaum dann da dir schon langsam aus dem Mund tropft, so, dann weiß hm. der wenigstens, was hm. zu tun ist. Hm. er liegt mit, mit Schaumtreffend im Maul daneben, das ist dann natürlich ärgerlich. So, ja, wir sprechen jetzt aus Erfahrung. Ne? Ja. ja, ja. So, jetzt aber hier wirklich äh, Schicht, in, Schicht im Schacht. Schicht? Schicht. <lacht> Ey, so, viele, so viele
0: Versprecher, Alter, das können wir...
1: Ja, aber das lag halt auch daran, dass wir halt schon ein bisschen wüde waren. Mhm. Daher muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen, ne? das Buch hat echt wüde gemacht. Mhm. Oh, das hat so wüde gemacht.
0: Vielleicht doch die Wortfindungsstörung und Corona-Spätfolgen.
1: <lacht> Wäre auch noch ein Folgentitel. Wortfindungsstörung. So, aber wir brainstormen Oder Spätfolge.
0: Einfach. <lacht> Weil wir sie ja nach Corona rausbringen, wenn alles vorbei ist. Die Spätfolge. Ja, wäre auch gut. Egal, Schön Feierabend, macht's Und wir können gut. alles rechtfertigen, was wir hier gemacht haben. Die Spätfolge, von so. was auch immer. So, aber jetzt lass uns endlich zumachen hier. Ja, lass mal echt, wirklich.
1: So, schön Feierabend, macht's gut. Bleibt fit, eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast.
1: unterstrich unterstrich